0: Ao vivo, Poco Pixel número 100! 100! Chegamos! Incrível! Como você se sente no número 100 do Poco Pixel? Velho. <risos> 100 semanas mais velho. Como se falar
1: de videogame velho não, não fizesse a gente se sentir velho bastante?
0: Por, por default, assim, automático. Fizemos isso por 100 vezes! 100 vezes! vezes que a gente se reuniu aqui pra falar sobre videogame antigo. Muito incrível, é? né? é muito incrível?
1: Caramba, quanto assunto, né?
0: Nossa, e, e sabe que várias pessoas me perguntam, né? Quando eu tô na rua e as pessoas me perguntam... <risos> <risos>
1: quando te reconhecem lá na, na... Isso,
0: quando me reconhecem na rua... <risos>
1: É quando você tá na fila do mercado, e? quando você fala assim, crédito por favor, Ai, alguém escutar. reconhece Nossa, a voz.
0: Você é o cara do Poco Pixel. Eu é o Adriano do Poco Pixel. E aí as pessoas perguntam, tem tema? Daqui a pouco mora vai parar, né? Afinal, o videogame antigo, mora esgota.
1: Não tenho dúvida, tem que esgotar, só que.
0: Não, a gente não a gente encontrou a fórmula certa pra não esgotar nunca. Não,
1: tem que esgotar, mas se a gente fez 100, dá pra fazer mais 100?
0: Não dá. E mas... se fizer 200, não vou fazer 300? Claro que vai. E o lance o seguinte, lembra qual que é a fórmula de corte do videogame antigo? Não é 15 anos? Todo ano ganha mais um ano, então no, o videogame antigo vai crescendo também, junto. A gente entra em 2003, 2004, 2005, daqui a pouco a gente tá falando do, do PlayStation. Switch. 4. É, <risos> é, do Switch a gente até falou <risos> bastante. O, o Switch é pouco pixel de coração. Exatamente. Qual que é o tema do episódio número 100 do Poco Pixel? São 100
1: maiores jogos de todos os tempos.
0: Parte 2 parte 2. Exatamente. A gente vai terminar a lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos, segundo nós mesmos que a gente começou no episódio 99. É isso,
1: então se você achar esquisito a gente começar lá pela metade, porque vão ser os
0: 50 melhores jogos. Volta lá, volta lá. Volta lá. Escuta o 99, que tem os, os, os jogos na lista do número 100 até o número 51. Isso. Agora a gente vai fazer a lista dos 50 até o número 1, o maior jogo de videogame de todos os tempos. Nossa, eu, eu tô muito ansioso. A gente, e, é...
1: e explicar porque a gente tá ansioso é explicar como é que a gente fez essa Exato, lista. Exato, mas
0: antes... Antes de a gente explicar como a gente fez a lista, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre uma coisa que nos aflige. A 100 episódios! <risos> Sim.
0: É a gonorreia. A gonorreia. A gonorreia. É a gonorreia. Aliás, eu, 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 vocês que gostam muito do Pouco Pixels, quem tem paciência de descobrir quando foi a primeira vez que o Danilo falou sobre gonorreia?
1: Como isso aconteceu? Não é o que eu tinha na cabeça. É, é, é o que,
0: que surgiu da tua cabeça? Esse é um episódio número 100. É um episódio que costuma ser meio autorreferente e tal. De onde veio a gonorreia? Eu, eu acho que eu gosto da palavra. <risos> Ela tem um som esquisito. É, né? som uma porcaria. É. E eu me lembro que eu perguntei alguma coisa do tipo. Fala aí da família B9. Aí eu perguntei, antes de falar do tema, você a gente tem que falar sobre o quê mesmo? Aí você falou, gonorreia, tipo, eu, eu não acreditei, hora. <risos> depois que essa palavra
1: saiu da minha boca, aí já era tarde demais. Por quê?
0: Palavra dita, pedra lançada, não volta. E,
1: e a responsabilidade social que essa palavra <risos> traz, sabe? Eu preciso dormir à noite, é eu preciso estar tranquilo com a minha consciência. Sim, muito. <risos> Depois que eu descobri que a gonorreia era de fato um problema. Gente,
0: a gente não tá 100 episódios falando de gonorreia, mas é uns bons 80, pelo menos, eu acho. Ah, é, no meu coração,
1: é a centésima vez. Então,
0: é a centésima vez, mas não, não, a gente não vai falar sobre gonorreia hoje. Já falamos. Não, não não falaremos, porque a gente tem que falar agora, é do mecenato esclarecido do Pucu Pixel Ah, bom. Ah, <risos> bom. O que, que é o mecenato esclarecido do Poco Pixel?
1: É a chance de que vocês, pessoas você, esclarecidas. Você.
0: É você, Daniel, que está escutando a gente. É você, João. <risos> é você, Luciana.
1: Ganhamos três novos mecenas agora. Exato. Você por ajudar a gente a continuar fazendo podcasts pra além do número 100. E não é só o PocoPixel, não. É também o debate, o debate de, de bolso. bolso. Olha só,
0: você apoia o PocoPixel e o Dila tá apoiando o debate de bolso. É, é o... apoie um, leve dois.
1: <risos> Maior programa de apoio de podcast é... do Brasil. Do Brasil. São é um um dois de... podcasts. São dois podcasts que você apoia ao mesmo tempo.
0: Com quantos reais por mês? São
1: 10 reais mensais, S menos do que um suco de shopping.
0: Sério, é, é muito barato. É 10 reais você tá levando dois podcasts por semana. Pois é. São oito podcasts por mês com dez reais. É um pouquinho mais de um real por, por episódio.
1: E se não bastasse ainda dá quentinho no coração pra fazer isso?
0: Aquela sensação boa que você tem quando você, por exemplo, contribui pra Wikipedia. <risos>
1: Verdade, né? Não é? Não Te dá... faz sentir o melhor ser humano, Ou Você é? recebe
0: um e-mail da Wikipedia falando, muito obrigado. Aí você fala, não, eu que agradeço por tantas pesquisas que eu fiz e pelos jogos de sete é, de graus para X que <risos> eu fiz. Não, eu, nossa, eu me sinto muito humilde perto da Wikipedia. É,
1: eu não doei, mas eu já me sinto bem só de saber que eu tô no mesmo cômodo com você que é, doou. Eu
0: doei, eu doei. <risos> eu faço com um prazer, ainda mais que aparece aquela janela imensa de doação. É, não.
1: Se você não doar, você não consegue ler o que tá atrás. É, porque... <risos> <risos> mas enfim, não é só por causa desse quentinho no peito. Se você é um Mescina Esclarecido, você também tem acesso ao nosso grupo exclusivo no
0: Facebook. O Messina Esclarecido, que é o melhor agrupamento de pessoas. De todos os tempos. E
1: olha, passamos por uma semana difícil, politicamente, no mundo. Sim. E aí ela,
0: tá, a, firme. A, a
1: discussão firme, tá forte. ali acontecendo, rolando Ex, solta. Exatamente. É, dá, dá pra ter fé na humanidade. Né? E, e tem, nossa, inclusive,
0: tem um grupo extra-oficial que acontece no Telegram. Ah, é? É.
1: É tão extra-oficial que eu não vou estar tá lá nunca.
0: Não, é, é, é bem extra-oficial, mas existe. Be minha religião não permite não, insta Telegram, instalar não. o Telegram. Né? É, não, não, o Telegram não funciona. <risos> eu entrei, porque eu quero divulgar né, algumas coisas que a gente faz. Eu entro no Telegram e divulga o meu grupo. Ah, legal. É. Que, que você faça isso. <risos> eu... É o grupo de Facebook. Você pode acompanhar também as gravações do debate de bolso ao vivo. É verdade. E acompanhar o que a gente está falando e, 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 e debater e mandar a sua mensagem ao vivo. É isso. B é manda incrível. as perguntas e
1: a gente interage com vocês lá em tempo
0: real. Em tempo real. E o quentinho no coração, que é o mais importante. É. É do, do de vocês da... e no nosso também. Exato. É. Não é bem no coração, mas <risos> vem aquele dinheirinho que sempre ajuda a gente a manter o debate de bolso e o pouco pixel funcionando aqui toda semana. A gente é, 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 ponta é firme. extremamente regular e, e, e ponta firme mesmo.
1: A ponto da gente chegar na Episódio 100. 100?
0: Eu não imaginava que a gente ia chegar no 100. Você imaginava que a gente ia chegar no 100? Eu
1: nunca acho que eu vou durar muito em nada. <risos>
0: que resposta estranha, mas enfim. <risos>
1: eu, eu, eu vou desligar o podcast, eu vou no psicólogo. É.
0: Não, é muito legal que a gente tenha chegado no episódio 100. E por isso, pra marcar essa data, além da gente falar sobre os 50 maiores jogos de todos os tempos... Porque os outros 50
1: já foram no A gente no... já falou 99. no
0: episódio 99. A gente também vai falar os 5... Jogos que foram escolhidos pelos mecenas, como os maiores de todos os tempos, lá no High Five. A gente tem que fazer aquela passada histórica sobre o Poco Pixel e falar um pouquinho sobre os 10 episódios mais ouvidos da história do Poco Pixel. Ah, que legal, vamos olha ver. Olha só, olha só, é muito bacana. E eu acho que representa um pouco do que o PocoPixel é e principalmente do que as pessoas gostam de escutar no Poco Pixel. Vamos ver. Vamos lá? Número 10. Décimo episódio do Poco Pixel mais ouvido de todos os tempos. É o número 48. Videogame é arte? Olha ponto só. de interrogação. Tá, um
1: dos nossos seus papos mais cabeça. Nossa, esse foi... E polêmico.
0: Foi muito polêmico. <risos> esse episódio foi muito polêmico. A gente vai ter que continuar ele um dia. Exato. A gente é, prometeu que, que a, gente, a gente vai revisitar isso aí. E deu certo. Ele é o número 10 da lista dos 10 episódios mais ouvidos do Pixel. Do 100, né? Ele tá no top 10 de 100. Então tem tá os 10% mais ouvidos. Olha só que legal. Bem legal. Número 9. É o número, episódio número 55 temos que pegar. Sobre Pokémon. É, Pokémon. Pokémon, olha aí. Tá lá firmão. Nono lugar. Pokémon é um fenômeno, né? É um fenômeno. É impressionante. E, embora não jogue há 200 anos,
1: eu adoro <risos> e admiro demais, especialmente os dois primeiros. Que o eu Red acho... and Blue. O Red and Blue e o Yellow, que uh -huh. veio logo depois. Sim. Porque eu acho que é um jogo absurdamente
0: inteligente. Uau. Número 8 da lista dos 10 episódios mais ouvidos da história do Poc Pixel é o episódio número 52. A guerra dos 16-bit. É, Super Nintendo contra Mega Drive. Exato. E não foi aquele que a gente decidiu no Super Trunfo quem, quem é o melhor. É um que a gente debateu sobre o que aconteceu na época. É a guerra dos consoles na época. Quando foi, como foi o lançamento do Mega Drive, como foi o lançamento do Super Nintendo. É que a gente etc, falou etc, o etc. que eles
1: representavam na época, qual era a estratégia de marketing. Exato. Não
0: é a gente discutindo qual que é melhor. Isso aconteceu em outro episódio. Número 7 da lista do, do top 10 do, do Pouco Pixel é o episódio 72. I have a dream. Sobre o Dreamcast. Jura? Sim, ele tá o número 7 aqui, ó. Gente, Dreamcast o do meu coração. Sim. Olha drink, só. Dreamcastão da massa.
1: Tá vendo? Todo
0: mundo conhece alguém que tinha um Dreamcast. <risos> Ninguém tinha esse console, <risos> mas você conhece alguém que tinha. Essa pessoa era muito feliz. Não, ela realmente parecia muito bom. Eu nunca vi, nem comi, mas me parece <risos> muito bom. Eu tinha, eu é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> Número 6, do top 10 do Pouco Pixel. Episódio 94, Super Nintendo vs Mega Drive. Aí sim, quando a gente jogou Super, Super trufo Exato. Episódio o... número 94. Ou seja, um monte de gente ouviu a gente jogar Super, Super Trunfo. Trunfo. Pra
1: decidir qual é o melhor console de 16 bits. <risos> Legal.
0: <risos> Muito bom. Número... Cinco da lista de dez episódios mais ouvidos de todos os tempos do Poco Pixel. Número 69. Sexo, mentiras e videogame. Tinha que ser, né? Sim, é o pessoal tem, não, não tem sexo. Tem é. sexo. <risos> não tinha piroca nesse episódio, mas. Falamos sobre jogos que tinham piroca. Sim, é. <risos> pirocas de pixels, mas as pirocas estavam lá. Sim. E tem sexo no nome, pronto. Vai Já ter era. audiência, com certeza. Número 4 é o episódio 92. O X marca o lugar. É o do Xbox. Gente, o Dreamcast, o Xbox. Xbox é. As coisas mais novinhas estão aí no topo. Pois é, o pessoal... É... Calma, porque o número 4 da lista... É... é o número 3, na verdade. O número 3 da lista é o 68 de Onde Veio o Nintendo Switch. Que é o episódio que a gente faz a história da Nintendo até culminar no Switch. É uma
1: genealogia do Switch. Do Switch. Olha só,
0: Switch... Xbox, Dreamcast, as pessoas querem falar de videogame novo. A gente tá perdido. É isso que tá acontecendo.
1: Não, as pessoas querem falar de videogame novo olhando pro passado pra entender como é que, como é que aquilo foi ah, parar ali. Ah,
0: entendi. Faz sentido. Faz sentido. É uma visão histórica do videogame novo.
1: Pelo menos com a gente é. É, com a gente,
0: né? Até porque não tem outro jeito, né? A gente vai falar de videogame novo sempre numa no, perspectiva histórica. É verdade. E a gente achou um jeito de falar sobre um assunto que tava muito forte, que é o Switch. E a gente conseguiu. E eu acho que está entre os três episódios mais ouvidos de todos os tempos do podcast. É bem legal. E
1: foi a gente descobrindo o DNA da
0: Nintendo. Da Nintendo. Foi bem interessante. Que é portátil, né? O DNA é portátil. Sim. Número dois. Esse é surpreendente. O número dois vai surpreender você <risos> A <basfidização> do Pocopixel. <risos> Exato. O número dois é o episódio 45, Fracassomania. As pessoas gostam de, de, de desastre. Desastre. <risos> Pensa nisso, as pessoas querem escutar sobre os fracassos.
1: Foi só, é, é só história de horror,
0: assim. É, Freud, sabe? Aquela sensação <risos> de, de rir ri da de desgraça. desgraça é, do é, outro, é. Do outro. O episódio 45 é isso, fracasso mania. É só o que não deu certo na história dos videogames. É o segundo episódio mais ouvido de todos os tempos. Gente,
1: que engraçado. E o número um? O número
0: 1? Um, Você tem alguma ideia de qual que é o número 1? Um? Nossa, não. Qual que é a grande paixão que movimenta a indústria dos videogames e o book pixel O que, que faz o sangue ferver das pessoas? Vai ser é sobre a Nintendo, não vai? É sobre a Nintendo. Manda. Número 73, Super Mario 3 vs Super Mario World. O nosso super trunfo? Ou não, o... O debate entre os jogos, dos né? critérios universalmente aceitos da revista São Games. Claro, claro.
1: Então tem, tem um super trunfo e um, e e um, um des... debate de... de,
0: de... Quarag. Critérios, critérios universalmente, universalmente aceitos da revista São, São Games. Games. Isso. <risos> é o número um! <risos> Super Mario 3 vs Super Mario World é o episódio mais ouvido de todos os tempos do Poco Pixel. A gente
1: aqui, mó cabeça, fazendo debate histórico, dando contexto. Ah, videogame é arte. É videogame é arte. O que o pessoal mais ouviu a gente usando o Quarag. É
0: o primeiro episódio ouvido de todos os tempos, é o número 73. Olha só que legal. Que
1: que as pessoas me viram vencendo. É verdade, elas escutaram você <risos> vencendo.
0: Nós temos muitos episódios sobre consoles Super Nintendo, Mega Drive, Xbox, Switch, Dreamcast é, né? e alguns jogos, Super Mario 3, o Pokémon e temas polêmicos, fracasso, sexo e arte. Videogame, arte, e, videogame é. e arte. Ah, temos aí as receitas do sucesso no Boku Pixel. Bem legal,
1: juntar tudo agora?
0: Vamos fazer um episódio que fala sobre Super Mario, sexo e fracasso? <risos> Como que junta isso da mesma? O, o, o
1: fracasso já vai ser
0: esse episódio. É. <risos> e olha só, esses são os 10 episódios mais ouvidos do PocoPixel. Num total de 105 faixas, somando o episódio zero e os, os quatro almanacs. Que são compilados. Que são as compilações que a gente fez. Somando tudo isso, 105 faixas. São 99, porque ainda não tô contando esse episódio que a gente tá gravando agora. Isso. São 99 numerados, um zero e quatro almanacs, num total de 168 horas <risos> e 14 minutos e 52 segundos de papo velho sobre... Papo novo. Agora é velho, né? Sobre videogame velho. Papo velho sobre videogame velho. Exato. <risos> são quase 170 horas de áudio. Exato, quase. Com esse episódio, vai passar de 170 horas de áudio. Uau, parabéns pra gente. Ué, não, não é? Incrível? Gente, quanta resiliência, né? Eu fico <risos> preocupado com o ouvinte. <risos> São muitas horas da gente falando pra alguém Não, aguentar.
1: O que eu me desespero, quem, quem ouviu isso em doses homeopáticas. Tudo bem. Tranquilo. São
0: anos escutando.
1: Mas o então. um tempo inteiro aparece alguém que tá fazendo maratona. Maratona, estou
0: maratonando. É que a maratona gente, fica. Gente, são 170 fica, horas. Fica cada vez mais difícil maratonar a gente. Exato, mas tá virando aquela, como chama? Super maratona, hiper maratona. <risos> isso, que,
1: que todo mundo diz que quando chega no meio, você fica pensando, por que, que eu me
0: enfiei nisso? Por que, por que, 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 eu, tô que aqui? eu tô fazendo? É. Exato. É isso, porque é isso. Você tá no, no episódio 50, Fala, não, não aguento mais. Gente, maratona só metade. Isso, faz metade 50 pra, pra cá. Isso. <risos> o que a gente ia falar de 50 pra cá agora são os 50 maiores jogos de todos os tempos que a gente escolheu. Boa. Vamos lá? Bora lá. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou no episódio 99 sobre de onde veio a lista porque assim, a gente soltou metade da lista no episódio passado e já tem um monte de gente indignada. Calma, não dá pra ficar indignado agora porque é muito pior essa metade de <risos> cima. Concorda comigo? Claro. É muito pior, é muito mais polêmico, é muito mais sapatada pra você mandar pra gente agora no episódio 100.
1: É, segura as críticas <risos> pra mandar elas em dobro no final.
0: Exato, porque é muito pior, porque a gente não vai falar sobre os 50 quase melhores de jogos dos tempos a gente vai falar sobre os 50 melhores. Exato. E esses caras são muito mais polêmicos do que a lista parte de baixo da lista, certo? Imagino que sim. Como que a gente monta essa lista? Então, a gente usou os nossos próprios critérios. Que não são universais, não nem são aceitos por ninguém. Nada universais,
1: não tem <risos> nada de científicos. Inclusive, envolvem apenas jogos que nós já jogamos.
0: Sim, é, em grande parte. É, eu não pus Eu assumi jo... um pouco de importância histórica e, e dei, abri pouquíssimas concessões. Entendi. Eu não coloquei nenhum jogo que eu, que eu não tenha jogado. Jogado. Certo. O
1: que já torna a lista completamente bizarra se você não tá na minha cabeça.
0: É, é envesada, é né? Claro. Afinal, é a minha lista. Exato. <risos> e por isso, por ser envesada, a gente resolveu fazer o um modelo que de... é um sistema distrital misto com listas fechadas. Não, não. isso é debate de bolso. <risos> A gente decidiu fazer uma ponderação entre as duas listas. Tem a sua lista e a minha lista. E a gente fez uma média, mais ou menos, né? Tipo, deu pontos pros jogos. É, a gente não. O robô. O robô, o Excel. Valeu, Microsoft! É, Chama de robô que é mais bonito. mais estiloso, né? Tá bom. Foi o robô. o robô. O robô. O robô pegou as duas listas e juntou numa só e gerou uma lista com uma média, entre aspas, com a soma dos pontos das duas listas pra formar uma terceira lista. Que é essa que a gente tá lendo agora. Então... Ela é enviesada, as listas são enviesadas, mas não por um só de nós. É enviesada pelos dois. Ou seja, não é universal, não é
1: científico e não faz sequer sentido, porque quando você sentido, junta não. as nossas duas listas que não tem nem exatamente os mesmos critérios, não, não tem. sai esse filho bizarro... Sai uma coisa... Frankenstein. Frankenstein, que tá sendo maravilhoso de descobrir aqui em tempo, tá muito em tempo engraçado
0: é. e, e assim, como foi o robô né que fez, <risos> aí a gente não viu o resultado que o robô fez. É o apliquei a técnica do olho fechado né do olho semi-fechado o olho apertado apertei o olho, borrou tudo e aí assim, eu não Se sei apertou, ar, arquivo salvar isso, eu não sei exatamente o que aconteceu então eu não vi, o Danilo também não viu então a gente vai estar tá tendo surpresa junto com vocês é tão surpreendente pra gente quanto é pra vocês é isso aí tô curioso pra saber o número 50? não, eu tô curioso pra saber o número 1 um. falta muito? <risos> falta 50 então, vamos, lá, vamos lá, vamos correr <risos> vamos lá, número 50 cinco... 50! A gente tá falando de Zelda A Link to the Past do Super Nintendo. Já começa uh -huh. com Zelda. Pô,
1: A Link to the Past lá no 50?
0: Tá no 50. Então, então, eu acho que é culpa
1: sua. É, é totalmente <risos> culpa minha.
0: <risos> que eu me lembro eu botei esse cara alto na lista, mas... né?
1: É o Zelda que eu menos joguei. Hum, entendi. Então eu joguei muito Zelda do Nintendinho, que eu sou perdidamente apaixonado. O Ocarina of Time, que eu acho que é o... Hum. O Ocarina of Time e o Zelda do Nintendinho são os jogos mais influentes de todos os tempos. Eu adoro o Link's Awakening do Game Boy. Uh -huh. E eu praticamente não... não joguei o a Link ah, to the Past. Ah, entendi. Eu joguei um pouco, eu acho a, a, a relação dele com narração, com narrativa.
0: Eu gosto. Esquisitíssimo. Eu adoro esse jogo. Não é o que
1: eu queria, eu queria mais o Zelda do Nintendinho. Então não funciona
0: tanto pra mim quanto funciona pra muita gente. Eu gosto demais desse jogo porque eu acho que ele é. Ele, ele extrapola o sentido da dungeon o Zelda, o primeiro Zelda o Zelda do Nintendinho, ele tem um sentido de exploração mais aberto e te deixa mais perdido Isso. o, o, o a Link to the Past ele, ele é realmente mais clássico nesse sentido, ele, você tá numa dungeon mesmo e tem caminhos meio óbvios o mundo é tão bonitinho e eu acho a narrativa bem feita, bem cinematográfica climática, sempre com os gráficos do jogo mesmo, Não, é, é muito legal, é
1: muito legal, é muito bonito. Eu, eu Não é só o que eu esperava depois de ter jogado o primeirinho. O primeiro. Hum. E a gente com certeza vai falar dele mais pra frente porque ele não tava nos 50 anteriores. Não, não tava. Se ele não aparecer
0: mais pra frente eu vou hum. dar piti. Não, não, deve, deve tá. Vamos, vamos ver que o número 49 é Manic Mansion do PC. Legal. Eu amo de paixão esse jogo. Eu realmente adoro. E ele... ele, ele... Ele é tão difícil e tão assim, confuso pro jogador e ao mesmo tempo tão legal porque ele mistura. Se você jogar com atenção, Manic Mansion, ele não é um Adventure Point and Click normal. Ele é um jogo também, além de ser um Adventure Point and Click. E parece muito estranho falar isso que é um jogo, porque a gente sabe que é um jogo. Mas é que o sentido narrativo se dilui muito. Ele parece um jogo mais fechado. Ele é um jogo que você tem que começar de novo e começa de novo e começa de novo porque ele coloca morte, ele coloca fim de jogo, ele coloca desafios que você, Se você fizer uma coisa errada, você estraga o jogo pra sempre. Ele, ele é não, um jogo convencional. Ele é um né? jogo mais convencional. Ele quase lembra um jogo de tabuleiro, se você pensar bem. Um jogo que você pode errar e você pode falhar e você tem que começar de novo. O Manic Mansion é muito diferente do que é o Day of the Tentacle depois, do que é o Indiana Jones depois, do que é o Full Throttle e os outros adventos do Andrew Cazares. Completamente. Que são ele, jogos ele, sem falha Que ele é uma momento, história. Sem... Na verdade, ele é uma história que te pega pela mão e vai jogando. O Manic Mansion não é uma história. Ele só tem um ele não tem, assim, digamos, um ponto de partida. E você fica preso num ambiente único até terminar. E pode acontecer de tudo ali. Não tem história enquanto você tá naquele ambiente. Então, é um jogo muito, muito especial pra mim, o Manic Mansion. E é um jogo que não te pega pela mão. Em nenhum momento. Ele... Então... Quando você se ferra no jogo, você, você desperdiça itens que são uh, muito importantes depois, ele te dá uma dica de que você se ferrou, mas ele não te impediu de você se ferrar. De jeito nenhum. <risos> ele,
1: ele, ele não conta qual é a premissa, ele não diz o que você deve fazer, ele não diz como você deve jogar. O jogo inteiro é uma grande exploração. É muito legal. Eu adoro jogos assim, ele só não tá mais alto. Você não teve tanto contato com ele. Eu tive pouco contato e eu acho que ele cruza uma linha que é, injustiça. Que é meio complicado, o jogo é, começa a ficar frustrante. Aham. Uhum como ele não te diz nada, ele precisa te, te dar aquela alegria por estar explorando, sem que você se sinta o tempo inteiro. Ter injustiçado por estar dando errado. Sim. Mas é difícil achar esse meio termo e o, o Medic Mesh é um bom experimento Nossa, é pra muito bu buscar legal. isso. É maravilhoso, é, é um muito jogo legal. único, mas acho que tá, tá, tá bem onde tá. Tá
0: bem? Eu, eu botaria ele muito mais pra cima, mas. Os... É, a responsabilidade é minha, é, é sua. Tá ele tá aí? Mais um jogo, culpa tua. <risos> o selo é culpa do Danilo. Culpa do Danilo. E agora tem um culpa minha, agora. É o número 48. Nossa, lá vem. Icaruga, do Dreamcast. <risos> Defenda aí o Icaruga.
1: Pra mim, é o segundo melhor jogo de nave de todos os tempos. O segundo o melhor jogo de jogo nave, não, de né? Nave. Jogo de navinha. Navinha,
0: navinha. caruga
1: deveria estar tá na sua lista, mesmo que você não jogue.
0: <risos> porque é um daqueles
1: jogos que faz sentido só de assistir.
0: Sei. tipo, tipo é bonito ver o cara jogando bem, né?
1: É, botar no YouTube e ver alguém que é bom de caruga é tipo...
0: Sei lá, assistir... eu um... a ginástica
1: artística. É, 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 é realmente esteticamente agradável. Uh -huh. Porque... Pra quem não conhece, Icaruga é um jogo de nave em que você pode tomar tiros desde que você escolha a cor certa. Então existem tiros de duas cores e aí você precisa mudar a sua nave pra poder tomar tiros de uma cor ou de outra. A dificuldade tá em quando vem tiros das duas cores simultaneamente. Aí você precisa pular na frente um de um tiro outro, é. mudando de cor sem parar. E isso faz o jogo se tornar uma dança esquisita. Uhum. Então inimigos que te dão tiros de cores diferentes em ritmos cadenciados fazem com que você tenha que dançar nesse, nessa troca, nesse Entendi. padrão.
0: É muito é inovador de né? ver. É inovador.
1: E é impressionante como você internaliza depois de muita frustração e de jogar milhões de vezes, você internaliza essa dança. E aí você faz sem saber por quê. De repente, quando você vê, você passou pela maior chuva de tiros da história e você tá vivo. É você não explodiu. É, nenhum jogo te dá essa sensação De fluxo. De, de fluxo quando dá certo. Legal. É que dá muito errado porque caruga é muito, muito difícil. difícil. Mas quando dá certo é uma, uma sensação inexplicável. Muito bom. E ele
0: fica bem no número 48?
1: É, é aceitável porque não é um jogo mais conhecido do planeta e, é, e o gênero jogos de navinha é não é um para todo mundo.
0: Um gênero meio nicho, né?
1: Exato. Se pensar que eu botei ele como jogo de Dreamcast, ele não foi nem lançado no Ocidente. Uhum, ele ficou no Japão, né? Ficou no Japão. As versões procedentes Ocidente saíram para outros consoles no futuro. Retro, porque, é... É... Então tá ok aí, mas é, é... pra quem gosta de jogo de nave, tá lá no, no, no top 2.
0: Sim. Número 47. É um jogo que eu adoro. Mike Tyson's Punch-Out do Nintendinho.
1: Que é outro jogo de dança. É um jogo de dança. É. É... Cicaruga é, não... é um jogo de dança? Por que Punch-Out não pode Punch -Out ser?
0: Punch-Out é um jogo de dança. Pare... <risos> Ele tá travestido de jogo de boxe. Mas na verdade é um puzzle de dança. Ele podia ser o Space Channel 5. É, com jogo de ritmo, padrões que você aprende. Só que com aquela ambientação de boxe que é muito, muito legal.
1: Eu adoro quando videogames fazem isso. Disfarçam. É, eu quero fazer um jogo de boxe, mas eu não tenho a menor chance de fazer um jogo de boxe realista. Então lasque-se a realidade. Usa o Abstração tema... Abstração total. E faz o um jogo abstrato, que um pareça pinball. aquilo que seja mais gostoso possível. <risos> Podia ser um
0: pinball. Seria muito legal um pinball de boxe. Deve ter, inclusive, de máquina não. real, né? De... Com certeza.
1: Você dá Tem... umas boladas nas cabeças de uns carinhos. Sensacional. Assim. Tem um, tipo um testículo assim. Você bate lá, você é punido. É, Seria é gostei desse jogo. Seria muito legal. Mas a escolha da Nintendo foi por fazer um jogo de dança. Porque ele é, é, é gostoso descobrir ritmos e padrões. Ritmo. É.
0: Porque o, o lutador adversário te dá um padrão e você tem que fazer o padrão contrário. É, é, é sobre isso o Mike Testos Punch Alto. E funciona muito bem dentro muito, do, do muito tema bem. do boxe. É muito divertido com os, os personagens mais estereotipados, horríveis da história. Isso. Não envelheceu
1: mais... muito bem do ponto de vista do politicamente, não, correto. O politicamente é.
0: correto. Não, correto não. Mas é muito legal. Eu fico feliz que ele esteja no número 47. Eu prefiro a melhor sequência. É o da Link to the Past. <risos> eu prefiro a
1: sequência, que é o Super o Punch, punch out. out. Que não apareceu ainda. Não apareceu ainda.
0: Quem, Quem sabe? Rezemos. <risos> Vamos orar. Próximo jogo é o número 46. Radiant Silver Gun do Saturno. Agora eu tô puto.
1: <risos> Porque esse é o melhor jogo de, de nave, nave todos de todos os, os tempos. tempos. E ele não tá nem no, no top.
0: Não, não, não tá. Ele tá no número 46. Nossa, ele tá muito perto do Icaruga. É? Ele tá bem pertinho do Icaruga. Não olha pra mim. É, é, é Saturno é um console que eu não tive muito contato, não. Aliás, eu acho que eu não tive contato algum com Saturno. É só por ouvir dizer. Eu... Então... Difícil defender um jogo assim.
1: Não tem problema. Eu vou, eu vou sentar você pra jogar Radiant Silver Gun. Beleza. E aí a gente refaz essa lista no episódio 200. Tá bom. Fechou. Porque Prefite. é o melhor jogo de nave de todos os tempos. E é outra pegada, nada a ver com o Karuga, porque é um jogo que, ao invés de, de estimular você a internalizar um ritmo, ele é um jogo sobre criatividade. Uhum. Sobre você encontrar suas soluções pros problemas que o jogo apresenta. isso é muito difícil de fazer em jogo de nave. E eles fazem com perfeição.
0: É um jogo que você não fica improvisando e parece que você tá jogando. os dedos estão jogando e o seu cérebro não, né? O Icaruga é meio isso, né? Isso. O,
1: o, o Riddles Overgun, você precisa estar tá o tempo inteiro pensando. Uh -huh. Por que, que eu vou usar essa arma? Se eu usar essa arma, eu vou evoluir ela, mas ela vai me dar uma tal habilidade. Mas no, daqui a pouco vai ter tal desafio e eu não posso usar essa arma, vou ter que usar outra. Então você fica pensando em quais são as saídas são duas vertentes muito diferentes de jogos de nave. Sim. O Icaruga e o, o Raid Silver Gun. Mas o Raid Silver Gun é a vertente mais difícil e mais rara de encontrar. Certo. E a melhor de todos os tempos.
0: Raid Silver Gun do Saturno. Que é o jogo anterior ao, ao Ikaruga, né?
1: E acho que os dois são da Treasure.
0: É, então. Eles, eles sabem o que fazem. É, ah, sem dúvida. Número 45. Jennifer Capriati Tênis do Sega Genesis Mega Drive. Essa é É, é nosso. É nosso. Sensacional. Olha que que legal. O número 45, os Jennifer Capriati foi
1: o melhor jogo de tênis que a gente encontrou na geração 16-bits. E ele é muito bom.
0: Ele é sério. A mecânica é muito boa e funciona muito bem até hoje. É, ainda é divertido. O gráfico é simples, não é bonito. É simples, mas a mecânica é muito bem feita. Você se sente com estratégia. Você pode ter estratégia, você pode variar a jogada, você pode ir pra rede ou ir pro fundo da quadra, que faz toda a diferença.
1: É, a coisa que eu mais gosto é que devolver uma bola nunca é uma certeza de onde a bola vai. Exato. Você tem mais ou menos controle, mas se a bola foi muito forte, muito angulada você não vai devolver numa paralela perfeita sim e isso é muito difícil de emular
0: é uma física difícil de fazer funcionar o computador fazer e o JNP te faz bonitinho e é um jogo que ninguém lembra pois é e é muito legal ele é o número 45 é melhor que o Zelda <risos> eu joguei pouquíssimo Zelda eu joguei muito o JNP com você nossa te jogou demais esse jogo Jennifer Capriati, a gente gastou aquele controlezinho vagabundo que eu tinha lá do PC, lá no emulador. A
1: gente, a gente ganhou lá o, o, o código que você digitava no jogo para que os, os adversários do computador ficassem
0: muito mais difíceis. Sim, se não me engano é Grand Slam o código, você digitar tá lá no... Aí entra num cara que é impossível de ganhar. Não, não tem como. Não, realmente não tem como. Mas é contra ele que a gente treinava. É, é no, é, treinava. <risos> para jogar entre, entre nós, mas é. aquele boneco lá, o robô lá, ele não tinha como perder. Ele, ele ganhava todo é, Ganhar. Ele ele ganhava todas as bolas né? é impossível, é 6-0, 6-0 <risos> um dia eu vou vencer É, não, não dá, é, foi programada para ser imbatível número 44 River, River Raid do Atari Uau, legal, é um jogo de Atari entre os top 50 é, é um jogo
1: de nave melhor do que Caruga e o River Raid é melhor
0: do que Caruga melhor que Rage and <risos> Cyber e melhor que Zelda Link to the Past <risos> <risos> publique-se. Publique River Raid é um baita jogo é um baita jogo. É um baita jogo. É que a gente tem que pensar que não é um baita jogo pra você pegar hoje, jogar e falar assim, não, é melhor que o Zelda. Não é isso, é porque pensa que é um jogo de Atari 2600, de 81, sei lá, 82. Que tem toda uma beleza do código que foi criado pra economizar recurso e, e ter aleatoriedade num momento que o, o Atari não, nem tinha recurso suficiente pra dar aleatoriedade. É que todos os
1: jogos e eram uma tela um só um e o Free um ele consegue com, ser várias telas exato, com progressão um e o jogo tem final. Scroll
0: vertical é muito legal. É muito legal. E, e a jogabilidade, tá, além de tudo isso, que parece coisas muito abstratas para um jogador comum se ligar, relacionar, ele é divertido também. A jogabilidade é gostosa. Você sente a física do avião acelerando, desacelerando. E, e aquela sensação de que mais para baixo ele é mais lento e mais alto ele é mais rápido para tentar simular a altitude e, do e avião. E até os
1: sons estão anos luz à frente do que o Atari fazia é muito na época. É né?
0: feito. É um, realmente um jogo incrível. Bota ele
1: no contexto histórico e ele é um dos melhores jogos de todos, todos os tempos. tempos com,
0: com certeza. O número 45 da, 44 da nossa lista. Boa. 43, Batman do Nintendinho. Essa é minha cota, né? Essa é com você, eu não joguei. Essa é com você, Adriano! <risos> <risos> Realmente, eu gosto muito desse jogo. Música maravilhosa, gráficos muito bonitos e jogabilidade bem legal, bem interessante. Ele é só um pouco curto e um pouquinho difícil nas últimas fases. As primeiras fases são tranquilas, mas as últimas fases são difíceis. E os chefes são particularmente difíceis. Tem cutscene, tem abertura. É um jogo muito bem produzido. Vale a pena dar uma olhada. Batman do Nintendinho. Sabe, depois que você fez tanta propaganda... Você jogou?
1: Não, eu joguei no Google e li uma, uma resenha de um cara... Que escreve umas resenhas é, sobre jogos antigos. E ele comentando que, de fato, é a melhor música já feita para o Batman em qualquer mídia. Ele,
0: ele concorda comigo? É. Incrível. Quem que é esse cara?
1: Depois eu te passo. Não, ele cara.
0: é meu ídolo. <risos> eu não sei o é que é esse cara, mas ele é meu ídolo. <risos>
1: Você se viu no espelho, assim,
0: Exato. É? Nossa, o cara concorda totalmente comigo. É a melhor música que o Batman já teve, ever. Naquele no, 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 no seriado de TV do... Pom, pom, só que lá, e dos filmes, do Tim Burton, do... E, e dos, Nolan, desenhos, dos desenhos. E dos desenhos. A música desse Batman, do Nintendinho, é a melhor disparado. Número 42. Marvel vs Capcom, do Arcade. Essa é da minha cota. É da sua cota. <risos> eu, tô, eu tô meio assim... Desgostoso assim nesse momento. É mesmo? É 42. Ah, mas é tipo jogo de navinha. <risos> é lixo jogo... É, jogo, é jogo de
1: lutinha não é para todo mundo. É jogo de lutinha. Eu gosto de jogos de luta, 2D, mas eu não jogo nunca. Eu sou muito ruim. Eu jamais trocaria numa lista minha.
0: É? Não. Eu não sou. Eu não sou ruim, mas eu também não sou super bom. Mas. Você é bom bastante. Eu sou bom o suficiente, me divirto demais até hoje. É aquele jogo que não envelheceu pra mim. Não sei, eu gosto demais. Ele mexe com. Ele aperta os botões certos. Não eu entendo gosto muito. Ele tem várias coisas que eu gosto. Eu gosto da mecânica um contra um, eu acho que tem uma estratégia ali envolvida, embora seja bem putaria, né? Porque é jogo da Capcom. Mas eu acho que tem alguma coisa inteligente acontecendo ali. Eu acho esse jogo especialmente bem feito e equilibrado. Você consegue jogar com todos os Jogadores, eles mandam bem, etc. E ele tem a, os personagens da Marvel, isso também aperta uns botões em mim, não consigo não, não admitir isso. A sabe? criança em você. Isso, ela existe, ela vê, ela fala, você pode jogar com o Capitão América contra o Homem de Ferro, isso é, parece muito legal, assim, sabe? E não era
1: fácil de, de fazer isso funcionar. Não. Tipo, inventar o Ryu ou quem é mais fácil do que botar personagens que já existem. Que e que tornar ser eles viáveis.
0: É. Porque é muito fácil pegar e tornar insatisfatório. É
1: muito fácil fazer o Wolverine, que quando dá porrada, perde, perde energia, life. É que nem o pior jogo de herói de todos os tempos.
0: É exato, é, não. Esse não. Ele faz, ele faz as coisas certas, aperta os botões certos. Eu gosto demais, por isso que ele é o número 42 da lista dos 100 jogos mais importantes, melhores de todos os tempos. É justíssimo. É isso aí, Marvel's Capcom. Chupa e Karuga. <risos> 41. Deixa eu me afastar aqui. Ficar ah longe do 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 das, tuas, das tuas, tuas pernas. Porque o número 41 é Earthbound, do Super Nintendo. Você é, não jogou, né? Não, não joguei. Eu <risos> realmente não joguei. O mundo não deixou eu jogar Earthbound. Chegou em mim. Como não chegou? Claro não que sei, chegou. Não chegou. Você tava ali nos não, anos 90? Eu tava, mas... Você não... viu as
1: propagandas?
0: É, no, não se no falava Brasil, outra ninguém coisa ninguém falava desse jogo. muito caro. É. Não sei porquê. É um jogo que... Não não, não aconteceu no Brasil. E, e Mas não não aconteceu nunca havia no... um cartucho. E não aconteceu em nenhum do mundo. Aconteceu no, no Japão.
1: No Japão, a série Madre é um fenômeno absurdo. Não aconteceu em nenhum outro lugar. Era caro. Nem nos Estados Unidos. Nos Estados nada. Unidos, a propaganda era esquisita. Eles vendiam como... O jogo, é, fedorente é, jogo, crianças, é, jogo de fedor. É. Mas virou um clássico cult. Todo mundo fala sobre como era maravilhoso e ninguém jogou. Uhum. E até que, eventualmente, todo mundo jogou, porque emuladores.
0: Emuladores estão aí pra é,
1: isso. E... Earthbound merece. Especialmente pra nós que não somos muito carinhosos com um RPGs. RPG, né? Porque ele sabe que não é RPG, ele tira sarro de um fato que ele é RPG o tempo inteiro, ele zoa todos os, os tropes e ele faz com que a mecânica do RPG seja usada pra outras coisas que não deveriam. Sim. Então ele passa a personalidade dos inimigos e dos personagens através de elementos de RPG. É muito inteligente, muito bem escrito. O jogo vive do, do, do texto. É muito engraçado, você leva zero a sério. Tem um humor nonsense. Genial, né? Genial. E é, é o tipo de jogo que vive no Tumblr. Porque volta e meia aparece uma tela e as pessoas morrem de dar risada. Uhum. Mother 3 é muito superior. Mother 3 tá na listinha assim, de jogos que você precisa jogar antes de morrer. E o Earthbound é o Mother 2. Sim. Só que o Mother 3 tá pra além da nossa fronteira pouco pixel. Sim. Então o Earthbound representa...
0: Tá aí representando, tá trazendo tá, tá a, a linhagem Earthbound, ou linhagem Mother, para a nossa isso. lista.
1: Que, e é, sério. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Pode voar os sapatos. É a série mais inteligente de RPG ah, que já foi escrito? Pelo
0: que eu leio, pelo que você fala, certamente é. É que eu nunca tive contato mesmo de jogar o jogo. Então não é minha especialidade também. Nem RPG, na verdade. Eu tenho, eu tenho certa precaução assim, com RPG. Não, faz sentido. É, não sei. Mas eu vou, eu vou, vou jogar, vou jogar. Fica aqui o compromisso. Mas,
1: joga. Acabou de ser lançado pro Virtual Console da, da Nintendo. Dá pra jogar
0: em qualquer outro videogame Nintendo por aí. É, eu sou de comprar um videogame Nintendo. <risos> Mas, tirando esse pequeno detalhe, eu vou, vou jogar. Boa. Número 40. GoldenEye, do Nintendo 64. Olha só. Ele foi o número 10 da lista dos mecenas esclarecidos. É verdade, é, né? Ele Porque é o número 40 na, na, na semana na passada. Semana passada. É, ele é o número 40 da lista aqui, do da, da nossa lista do PocoPixel. Importante.
1: Faz coisas...
0: Revolucionárias. Revolucionárias. As pessoas amavam muito. As gostavam
1: muito multiplayer virou cabeças, pra, deixou de ser aceitável jogos sem multiplayer virou jogo
0: de festinha sim, dividir a tela e é isso aí, vamos ver impressionante, agora
1: envelheceu bem? É, não, não, envelheceu.
0: posso jogar agora? não, não joga agora
1: você joga Earthbound hoje e não só você vai achar inteligentíssimo, engraçado mas você vai ficar fascinado com como os gráficos são bonitos <risos> Sim. e o um Golden é difícil de olhar acho que é mais difícil ainda de jogar
0: Não, olhar é olhar é zoado você vê aquele cara com a cara de personagem de filme colada no polígono é desastroso é desastroso mas
1: GoldenEye tá aí porque, por conta das minhas memórias com o jogo
0: você jogava demais esse jogo. jogava
1: demais eu era apaixonado por ele e não é à toa não, não sou louquinho da praça ele Sim. fez alguma coisa que nenhum outro jogo fazia Sim. naquele momento exatamente ele era mais do que um jogo de tiro era legal andar por ali explorar os cenários do filme
0: e eu ainda gostava do filme então... você gostava do filme, é, né? É, era moleque. É, o filme, filme de James Bond costuma também apertar os botões certos na maioria das pessoas. É, né? é costuma é ser pra isso, é, prazer é. secreto de de um é, gente. É, né? é, exato. Então o cara lá gosta de, sei lá, Beckett, Shakespeare, mas quando assiste o 007, aperta também os botõezinhos, né? <risos> É Piegas e, e, e apelativo na medida certa. Pois é. Legal.
1: E, o, e o jogo lida bem com isso.
0: Bacana. O número 40. Eu acho que tá, tá muito bem o Goldeneye no Legal. número 40. Gosto bastante. 39, Power Stone 2 do Dreamcast.
1: O melhor multiplayer de todos os tempos. Tá junto com o Goldenye
0: coladinho ali. <risos> que absurdo.
1: <risos> Mas são dois <risos> multiplayers, é. Sim. O, o, o Power Stone 2 não faz nenhum sentido ter sido abandonado pela Capcom.
0: Por que, Capcom?
1: É um jogo revolucionário, inovador. Ele é muito mais estratégico. Tem muito mais do opções que o... do que a do série Smash, Smash Bros. Uhum. Que é tão... Eu... Olha, olha os sapatos. Baixa, tá baixa o sapato. Não, 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 não. Os personagens são carismáticos. Virou desenho animado. Virou mangá. Virou desenho animado. Passava na Globo. E ninguém nunca jogou por o jogo. É, por quê? E aí, eventualmente, a Capcom abandonou. Caramba! Baita sucesso nos arcades japoneses. É, não, é dessas coisas que não faz nenhum sentido. Sim. E o jogo é, é realmente muito bom. Bota... Ele, ele,
0: ele, ele um, o Power Stone 1 criou o conceito de melee game ou já existia outros jogos nesse não, sentido antes? Já
1: existia, mas exatamente como o Power Stone fez o primeiro, não. Uh -huh. Porque são os cenários que vão
0: interagindo. É, e,
1: e eles vão mudando, né são cenários dinâmicos, vão acontecendo coisas no cenário que mudam o ambiente da luta. Sim. E 300 itens pra você interagir. Mas, sério, você bota quatro controles e Power Stone 2 e você nunca mais vai ver o, o sol raiar de novo. <risos>
0: É, um perigo pra sociedade, então, Stone 2. É, não, é
1: um vício absurdo. Porque é um jogo quanto mais você dá, mais ele devolve. Uhum. Quanto mais você joga, mais você enxerga que tem uma tática ali que você não percebia. Sim. E não para nunca, é infinito. Nossa, que vontade de jogar Stone 2. <risos>
0: não, pula, 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 vamos pro 38, que o 38 é Pac-Man do arcade ótimo. Não, é um jogo maravilhoso. Não, sério, é, as pessoas não acreditam. Mas é, é um jogo maravilhoso, Pac-Man. Ele é inteligente, a mecânica é muito simples e te dá variedade infinita de jogo, na verdade. Com o mesmo labirinto, com o mesmo os mesmos fantasminhas, com as mesmas movimentações, as mesmas coisas que você pode fazer. Não tem power-up além da, daquelas pastilhas que ficam nos cantos. Nada acontece, não tem fase, não tem nada, mas mesmo assim é incrivelmente gostoso de jogar. Você pega e joga agora e é maravilhoso. É um
1: jogo abstrato, extremamente simples, qualquer um entende o conceito qualquer um sabe só controlar, de olhar. Só, de olhar. só de olhar você, você não, nunca tocou no, no, no manche? Já sabe Você já joga. sabe como fazer. E ainda vende livros de estratégia de como dominar Exato. o jogo. É muito legal. Essa tipo, é a marca dos grandes clássicos. É, tipo, é, é o que define o xadrez. Exato. E o, o, o Pac-Man consegue chegar nesse nível.
0: É muito legal e criou uma indústria. Foi o cara que fez vender ar arcade que é pra cacete nos Estados Unidos. E sabe que... É, é, é sensacional. A história do Pac-Man é muito legal.
1: E eles relançaram agora com... 200 modos diferentes de jogo Sim. que na prática são o mesmo, só é, que mais um mais arejados e, e faz um baita sucesso e é bom pra caramba. É demais. Ainda, é muito ainda funciona.
0: Ainda funciona muito bem. Pac-Man número 38 da nossa lista. Porque o número 37 é Doom do PC. Uau! Wow. É um baita-jogo. É um baita-jogo. E é um jogo bem importante também. Sem dúvida. Ele, ele foi, assim, eu acho que além de ser um jogo bom e que você consegue jogar feliz até hoje ao contrário do, do GoldenEye, eu acho. O Doom eu consigo jogar legal hoje, assim. Eu acho, é, acho que um o,
1: pouco. o 3D do GoldenEye envelheceu pior, pior do, que, do o, que o 2D o, do Doom.
0: Exato, total. O Doom ele é aquele fake 3D, né? Raster Graphics, né? Que lembra 3D, mas não, 3D, não é 3D de verdade. E é divertido de jogar e fez com que os jogos voltassem pro PC os jogos de ação e fez com que os videogames ficassem assim ultrapassados e chatos perto de um PC.
1: Yeah. E parecia que isso nunca ia acontecer Não. os jogos de PC eram super era lentos. E, era... e super
0: lentos e só tinha adventure point click só tinha e, jogo e RPG e... RPG com números de estatísticas essas é. coisas assim e o Doom Junto com o Offensei, mas o Doom principalmente, trouxe o, 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 esse jogo de tiro de primeira pessoa de volta pro PC e fez com que os jogadores voltassem pro PC e que o PC puxasse a inovação do videogame para frente, como nunca tinha acontecido. Tanto que Dreamcast, o PlayStation e o Nintendo 64 são respostas da indústria de videogames ao PC.
1: Sem dúvida. E tem aquela coisa que é difícil explicar. É, é, você tinha que estar tá lá uhum. com a idade certa... Pra ter cagaço do Doom.
0: É, não, Doom... Doom era... então dava medo. Dava medo, era sobre um é. Agora, se você olhar... Bobagem, é, é.
1: Parece absurdo. Mas era um grau de ambientação que a gente ainda não tinha conhecimento. Você tava dentro, era em
0: primeira pessoa. Você tava vendo o um monstrão chegando perto de você. É,
1: a gente dá como banal e óbvio, uma coisa que foi construída durante muitos anos. E quando a gente finalmente viu aquilo pronto,
0: era realmente assustador. Era muito legal. Doom é um jogo muito, muito, muito importante. E eu acho que ele tá feliz aí no número 37. Boa. Merece mesmo. 36. Rock and Roll Racing do PC. Do PC? Não, tá errado isso. O Rock and Roll Racing é, é do Mega Drive, é do Super Nintendo. Mas tinha no PC também? Talvez, mas... Não, vamos considerar que é o Rock and Roll Racing dos consoles de 16-bit. É um jogo bem legal, né? O Rock and Roll Racing. Incrível.
1: Eu, eu, eu adoro ambientação. Eu queria outros jogos no, no universo do Rock and Roll é Racing. É o mesmo
0: universo do Blackthorn. É o mesmo cara, inclusive, que tá lá cabeludo, motoqueiro espacial.
1: E o Blackthorn tá na nossa lista também. Eu tá, adoro isso aí. Tá na, na parte de baixo.
0: Eu gosto muito mais do Rock'n'Roll Racing do que o Blackthorn. Eu acho o Rock'n'Roll Racing um dos maiores jogos de corrida de todos os tempos. Gosto demais do gênero. Eu adoro jogo de corrida. Eu acho que você gosta bem menos. É, bem menos. Eu gosto bastante de jogo de corrida. E eles conseguiram criar uma mecânica... 3D isométrica pro jogo de corrida que funciona muito bem. Ela é descendente daqueles jogos de off-road, rally, que tinha tipo Ivan Stewart off-road, não sei o que, super off-road, que você vê já a pista inteira na tela e você controla o carrinho. O, o, o Rock'n'Roll Racing estica a tela, então faz com que a tela, a, a pista, seja dividida em, sei lá, quatro partes, cinco partes que você não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo na tela. Mas você vê um pedaço, Você dela. vê um bom pedaço e funciona muito bem. E, e Você tem armas e power-ups, você pode progredir a, 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 o carrinho. É muito legal.
1: Eu confesso que eu gostava mais da parte que não é a corrida do que da corrida. De montar o carrinho? Eu gostava de montar coisas. o carro, comprar as coisas. Ficava desesperado porque eu queria tanto dinheiro pra pegar tal carro, pra ir pra tal planeta. Planeta, e é, eu queria você, ver o planeta. Você tem que ganhar as
0: corridas pra chegar no planeta X e Y. É, o, o
1: mundo que tava existindo ao redor da, da, das corridas, pra mim, era mais divertido que a corrida. Mas a corrida era boa bastante pra me segurar nisso aí.
0: Sim. É, é muito legal, Rock'n'Roll Race é número 36. Melhor que Doom, melhor que Pac-Man, melhor que o Zelda Link to the pack. <risos> é, é só pra gente ficar triste, né? É, é só pro, pro absurdo da situação <risos> aparecer, né? E ir à tona.
1: Nosso, pra gente ver o nosso próprio absurdo no espelho. Isso,
0: exatamente. Número 35. Estou indo pra trás aqui. Ah, ela vem. Porque número 35 é Shenmue 2 ah, do Dreamcast. Que, que, que ridículo. <risos> que ridículo. É, você fala. Quando o cara reclamou do Metal Gear Solid, você não achou ridículo. Aí do Shenmue você acha ridículo. É isso, né, senhor Danilo? <risos> Mas
1: você não falou que alguns jogos que você não jogou, você colocou por causa da importância histórica? Sim. Eu tô há 100 episódios, 100, 100 pregando a importância histórica dessa desgraça. E você não me fez o favor de botar ele mais no alto da sua lista? Eu
0: coloquei ele bem no alto, tanto que ele tá no número 35.
1: Mas eu botei no
0: 1. Ele, eu chamo dois eu teu tô... 1? Ah,
1: esse eu achei muito? Esse eu
0: chamo dois.
1: Ah, não, não, o 2, deve ser o meu 2, deve ser meu 2 <risos> na lista.
0: Esse é o Xemu 2, tá? Fica, fica bem claro. Ufa,
1: né? não, deu até uma respirada aqui.
0: Respira, respira, toma água. É o Shenmue okay. 2, eu não tenho muita ideia da diferença. <risos> Você
1: botou os dois
0: ali no, juntos, esse assim, né? Eu não é? sei, mas esse é o Shenmue 2. É o número 35 da lista.
1: Aposto que só eu botei o Shivo 2, né? Acho que porque ele eu deve ser, ele deve ser é dois. número Ele deve ser meu número 2. Aí ele apareceu aí.
0: É, a gente pode depois no episódio 101. A gente vai publicar as tabelas E aí vai ter a lista do Adriano, a lista do Danilo E a lista combinada Então todo mundo vai poder ver o que aconteceu Pro Shenmue 2 tá em número
1: 35 Gente, o, o topo da minha tabela, que você não deve ter colocado Vai começar a aparecer agora no meio Será? É, não. é isso que tá acontecendo agora Ah, não sei, vamos ver Aham.
0: Número 34 Não é Sheemu 1, pode ficar tranquilo Ufa. <risos> É Streets of Rage 3 Ótimo? Bom? Bom? Bom. bom.
2: É, é meio alto, eu acho. <risos> Você acha
0: alto? Eu acho meio alto. 34 pro jogo de and up. Ah, mas é o melhor beat and up. Não. Eu tenho, tenho total consciência que é o melhor beat-up. Talvez tá? não seja o beat'n'up mais importante de todos os tempos. Nem o mais do meu coração. Mas é um excelente jogo. Eu gosto mais do Rage 2 pra ser bem sincero, mas... O 3 é legal mesmo. Você gosta mais do 2 do que o 3? Eu acho que o 2 é melhor. Ah, não. O 3 é o
1: melhor jogo. É. A ambientação é mais legal. Talvez, talvez a música... Eu gosto mais da música do 2. É, a, música... É muito importante a, música, a música do 3, a do 3 do é, é polêmica. É.
0: é polêmica. Eu acho... Ele, o, o, o Yuzo Kushiro exagerou na do 3 esquisita, né? É, experimental demais. Eu, eu, eu gosto. É bom, é legal. O do 2 eu acho que tá na medida. Eu escuto
1: muito. A do 3. É do 3. Eu escuto sem estar sem tá jogando. Uhum. É, eu
0: gosto. É um jogo sobre música, né? Engraçado, né? A música parte é importante. Tanto que o único nome importante. de é. criador do jogo que aparece no jogo é Music by Yuzu Kushiro. Pois Não é. Graphics by Akira Kurosawa. <risos> Sei lá, o um nome qualquer da SEGA. Aparece só Music by Yuzu Kushiro.
1: É, cria a ambientação, que é muito importante, mas também te dá um motivo pra estar tá apertando o um botão lá pra dar
0: porrada. Sim, é legal. Ele é o número 34 da nossa lista, Seeds of Rage 3. Eu falei que é o melhor
1: beat'em É o melhor beat'em clássico.
0: É que tem eu, eu só sei qual que é, o que não é clássico. É, imagina. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá, tá chegando. Tá no número 34 e as polêmicas estão começando. Nossa tá senhora. Tá ficando cada vez pior.
1: Nossa, vê em aí no, no número 30, deu coceira.
0: Eu achei dois. 2. Foi difícil, pelo menos o 2. <risos> o coração quase parou. <risos> não tenho culpa, a gente tem histórias de videogame um pouco diferentes. Não, com certeza. Elas começaram bem parecidas as nossas histórias de videogame, depois é que deu uma divergida.
1: Não, eu tenho total noção de que eu vou ver os jogos do topo da minha lista aparecendo agora, no meio, porque a gente não deve ter jogado. Sim. Mas eu, eu esperava que pelo menos eu tivesse convencido sobre o Shenmue. No, ah, me no, não, me
0: convenceu. Calma. Na, na boca. Assim. Não, 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 tá chegando, tá chegando. Número 33, Ico, do PlayStation 2. Tá Mas é que... É, não olha pra mim. Playstation 2 não é a minha, minha área. Eu não, não, não é um, um, um console que eu nem considero como pouco um pixel de verdade. É que o Ico tá, tá na fronteira. De quando que é o Ico? O Ico é de 2001. Olha, ele tá na fronteira. Tá bem na fronteira. Bem na fronteira. Mas
1: é com certeza o jogo mais artístico da lista inteira. Sem dúvida. E foi um jogo que mostrou pro público comum que os jogos poderiam interpretados ou reconhecidos como arte. Sim. Então iniciou um
0: debate... Menos pro cara que fez a capa nos Estados Unidos, né?
1: Que é o, o moleque com o chifre e <risos> um tacape na mão, num close ridículo como, como um filme de Hollywood. Sim.
0: Não faz nenhum sentido.
1: Mas Ico é, é, é uma obra de arte, é uma obra-prima, é um... É, é, um, é um jogo fundamental pra entender o que, que videogames podem ser. E,
0: mas, assim, eu entendo que ele é de 2001, mas você acha que, conceitualmente, ele é um jogo pouco pixel? Ele tem uma cara de muito pixel, não tem, não? Então, não.
1: Não? Ele, então, ele é muito pixel, no, no, como ele encara videogames. Uhum. Então, é isso que porque, eu tô falando. É sim, porque ele pensa que videogames podem ser ferramentas expressivas. Uhum. Ele, ele trabalha pra te, te causar isso. sensações ao invés. É, isso é
0: uma característica muito,
1: muito pixel. Isso, mas agora, em termos de jogabilidade, ele poderia estar no Super Nintendo. Uhum. Todo o lance dele é que ele, ele faz com que você não se preocupe com você mesmo. Você controla um personagem que nunca está em real risco. O risco está sempre no outro personagem, que é a única pessoa com quem você pode conversar. Uhum. É a única pessoa com quem você pode interagir nesse mundo. Então é o medo pelo outro que é gerado Então deixar esse outro sozinho numa sala Pra resolver um puzzle é o pânico. E criar isso no jogador é, é uma experiência muito pixel. Sim. Mas em termos de mecânica, ele poderia ter em qualquer console.
0: Sim, entendo. Tem essa é, dualidade. É um jogo... É, 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 é extremamente simples.
1: Até porque ele, ele quase não tem narrativa. Ele não, não usa CG. Então ele, do ponto de vista técnico, ele não, não exige que os pixels estejam lá. Claro. É só no modo de pensar que ele é isso, muitíssimo pixel. é o
0: Elan do jogo, que eu acho que tem uma coisa meio de...
1: Muito pixel. Sim. E o Ico é talvez o último grande grito do game design japonês uhum. é quando o mundo olhou e falou: Olha, eles ainda conseguem fazer coisas extremamente criativas. Que você bate o olho e sabe que veio de lá. E que o mundo consegue se identificar. Tem,
0: ele tem essa. Ainda tem esse simbolismo, né? É, e aí
1: ficou o Ikutin, virou esse tipo, último bastião de game design japonês. Uhum. E aí depois. Não tem mais. É difícil achar.
0: Exato, deu uma, uma sumida. Número 32. Alone in the Dark do PC. O primeiro? O primeiro. É injogável. Não dá pra jogar. Não é. dá para jogar. É acho que dá pra jogar mais GoldenEye do que Alone in the Dark, de verdade. Nossa, com certeza. Eu vou confessar, eu achava Alone in the Dark borderline do injogável na época. É verdade. Já era difícil de jogar na época. Sem dúvida, sem dúvida. Era na insistência. Igual aquele jogo de boxe 3D que você tinha que montar o lutador, lembra? Real 3D boxing, Nossa. não sei o que, que você tinha que. O lutador grandão, altinho, baixinho, não sei o que, e era com os caras 3D horrível. A gente só
1: queria ver o 3D, né? É, Ficava...
0: era péssimo. O Alan the Dark era meio isso também. Controlável, robô. Doido. Você
1: nunca sabe exatamente o que você está fazendo, é muito difícil controlar as coisas. Correr ou não correr, é depende do da fase da lua. Sim. Porque você tem que dar dois cliques no direcional pra que ele corra. Mas às vezes corre, às vezes não corre. Ele, depende. ele, ele decide. Faria. É
0: dele. É ele que decide se vai correr ou não.
1: Mas é, é o começo do uso dos gráficos 3D junto com, com cenários pré-renderizados. O que permite um monte de câmeras cinematográficas, ângulos diferentes.
0: E câmera controlada pelo próprio jogo, né? um desespero mas também.
1: Mas são lindas e mostram a, a, a mansão de uma maneira que não daria se fosse uma câmera... Flutuante. Flutuante. E... A ambientação é fantástica, a sensação de explorar aquele cenário, as, o, os múltiplos caminhos que você pode tomar de acordo com como você lê aqueles textos. O jogo é maravilhoso, ele só não dá
0: pra jogar. Não dá pra jogar, mas o em conceito ele é ele, fantástico. Ganha, né? Quantos, quantos super-homens Cinco super-homens de,
1: de Atari no, no, no quesito conceito. É que a prática dele é muito desastrada. Entendi.
0: E pra hoje, além de ser desastrada um pouquinho na época, ele envelheceu mal. Ele é um dos jogos famosos que envelhecem mal. Nossa,
1: envelheceu de uma maneira, é. assim, desastrosa. Brutal. Fica difícil você explicar pras pessoas por que ele é era tão bom. Mas ainda é. Tipo, o, o, o mundo que ele propõe ainda é muito
0: legal. Uhum.
1: É que, nossa, não, não jogue. Não dá.
0: Mas ele é um, fica com tributo à história e à importância histórica do Alan The Dark. Sem dúvida. Que é o número 32 da nossa lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos. Legal. Número 31 é NBA Jam de arcade. Uhul! He's on fire. É,
1: se a gente falou que eu gosto dos jogos do, quando eles percebem que não dá pra fazer realista é, e aí você é vai é lá isso. e faz dança. É, o NBA Jam não é, isso. é isso. É basquete? É basquete coisa
0: nenhuma. É qualquer coisa. É, mas é muito divertido. É abstratíssimo.
1: Mas é muito divertido e usa o, 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 a licença de jogadores da NBA? Da maneira mais contraintuitiva possível. Exato. Você torna eles cabeçudos. É, eles são quase abstratos.
0: Uhum, sim. E mesmo assim você consegue reconhecer um pouco deles e se você não conhece quem é eles são, tanto faz é que não tem esse aspecto, os jogos mais modernos que usam a franquia é da NBA tem uma certa estratégia de você montar times e tal, é. NBA é nada é, qualquer, qualquer coisa serve você pode ganhar com um time sem ninguém e outro com, sei lá, com Michael Jordan tanto é, faz, muita
1: gente escolhe as duplas porque vem o um numerozinho, você quer é lá o que, tem, o que tem mais é. enterrado, o que tem mais roupa mas não faz diferença não faz, você não tá vendo, ah, eu, eu conheço esse jogador eu preciso jogar como ele joga na vida real não é sobre isso, não,
0: não, não, e é tão legal
1: é um jogo extremamente acessível e muito divertido.
0: E ele faz um play-by-play um play que faça sentido. É muito legal a narração. É muito é divertido, de, engraçado. É um jogo que faz sentido e ele é o número 32. Não, e, 31 da nossa lista. Melhor que Zelda. E, e sabe o que eu
1: acho engraçado? Ele não tem quase nada a ver com basquete, na prática. Na prática, não. Mas eu acho que ele fez mais pelos basquete do que muitos jogos que tentam ser realistas.
0: Sei, tipo o NBA Live.
1: É, ele, eu acho que ele, o, o que ele fez o basquete é o que o FIFA fez pro futebol. Sim. As pessoas realmente... Entram na, na, na coisa, entram, mergulham no esporte por causa de um jogo desses.
0: Mesmo que não tenha nada
1: a ver com o esporte Sim, de verdade.
0: É muito legal. Número 30. Olha, ó, tá, tá chegando, hein? Tá no 30. Tá moído. O número 30 é Nightmare do MSX. Uau. É um jogo de navinha. É, né? é, um, é um jogo de navinha Do... da Konami. Olha só, navinha vertical. Eles fizeram Nemesis, que é horizontal, e Nightmare, que é vertical. Só que não, não é uma navinha com cara de navinha. Ele é um viking. É um cavaleiro com um chapéu de chifre que não tá voando, ele tá andando em terrenos que tem inimigos em volta dele. E os tiros
1: dele são flechas, né? E depois são espadinhas,
0: bolas Isso. de fogo. É, tem vários upgrades que é a parte legal é, do exato. jogo. Exato. É. Então ele tem é, power-ups, ele tem, você pode fazer o personagem ter poderes em, em, limitados por tempo, tipo, e ficar invisível, ficar invulnerável e assim por diante. E, e um jogo muito interessante, divertido, bem feito, que num console, num equipamento muito limitado que é o MSX. E e o jogo é lento
1: E a graça tá na Konami fazer um jogo de navinha um Bullet Hell? hell. Fazer sentido num um console, um console lentíssimo. Então são escolhas de design muito específicas pra fazer isso funcionar.
0: E funciona. E funciona. E funciona. E funciona. Nightmare é um baita jogo. Tem música boa. É muito divertido o Nightmare. Pra quem não conhece, porque o MSX não é exatamente uma coisa popular e que deu super certo no mundo, o Nightmare é um jogo que vale revisitar.
1: Com certeza. Pra quem gosta de jogo de nave, é legal pensar como é que dá pra funcionar se for lento. Sim. Desde
0: que você faça as escolhas certas. Exatamente. É o número 30 da lista. muito Melhor que o Icaruga. <risos> é porque o Icaruga é o número 48. É verdade. Na, nessa lógica da é melhor lista. Melhor que o Ragent Silver Gun. É, melhor que o Raged Silver Gun, que Nossa. é o número 46. Então tá. A, que... a lista é isso. Fazer né? o que? publix Publix Número 29 é Comic Zone do Mega Drive. Aí, tá bom até. Tá bom até.
1: É, é que eu, sou, eu sou muito fã do Comic Zone. É que
0: é muito bom mesmo. Eu também sou bem fã do Comic Zone. É que tem outros jogos que eu gosto mais, mas eu sou bastante fã do Comic Zone. Ele tá no número 29, ele tá no top 30 dos jogos do, de todos os tempos. E tô... Parece bem um bem Não, tá
1: ótimo. A Sega acabou de relançar, foi um, foi um dos jogos que é, a Sega tá escolheu. Celular, é, exato. A Sega relançou vários jogos clássicos pelo celular e o Comic Zone foi um dos escolhidos. O que foi estranho pra alguns, porque o jogo ele não nunca, foi exatamente um sucesso. É. As na falaram época. Que, que jogo que é esse? Né? Né? Mas é merecidíssimo, é um dos melhores jogos do Mega Drive. É muito bom, é muito bom. E eu, jogando de novo, é impressionante como, embora o visual e a ideia, né, de que você passa de um quadro pra, pra outro porque você tá dentro de uma história em quadrinhos, seja o que pega, uh -huh. o combate ainda é, bom. é sensacional. O combate é gostoso. É, e tem bastante variedade,
0: muitas estratégias diferentes. E é um 'em up diferente mesmo, porque tem esse ritmo mais parado, ele tem um aspecto de puzzle às vezes, que você tem que jogar objetos de um lado pro outro. É, e o
1: combate às vezes às vezes, parece mais Street Fighter, assim. Sim. Porque que a maioria das vezes é um, é um contra um. um. É. é. Não tem mais estratégia envolvida. É bem legal.
0: É bem legal como vale a pena dar uma olhada. É o número 29 da nossa lista. Número 28, Space Channel 5, parte 2. O parte 2... Parte 2.
1: É que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Então, ele foi puxado pra cima. Exato. É... O parte 1 um é um experimento. O primeiro experimental 5 tá tentando como é que a gente faz um jogo de dança psicodélico que envolva a repetição de movimentos de alienígenas. Sim. E é um conceito completamente absurdo, aquele tipo de coisa que só pode vir das cartas brancas que a Sega dá para os estúdios desenvolvimento. Total. É totalmente louco. Quando isso deu certo? E a Ulala virou famosa. Ficou famosa. famosa apresentou um, digitalmente um vídeo musical awards no, nos Estados Unidos. Aí esse estúdio pirou.
0: Falou: "A gente pode fazer o que a gente quiser. A o Michael parte Jackson. Dois.
1: Aí o, o parte 2 é de 2001, tem o Michael Jackson com um personagem jogável.
0: É genial isso.
1: E aí ele leva essa experimentação de mecânica de repetição a um nível absurdo. A um nível de criatividade e de abstração e de uso de instrumentos e de canto. É um jogo espetacular mesmo. É o melhor jogo de dança possível. Essa coisa de rock band, de você ficar repetindo Sei. o que vem aparecendo na tela, é, que é a base do primeiro Space Channel, virou coisas muito mais sofisticadas no segundo. Uhum. Você não vai ficar só repetindo coisas. Tem você que vai, descobrir tem os tem padrões. Que, você tem que pensar sobre eles. e Às vezes ele fala uma coisa, que, mas ele te conta que você tem que fazer o contrário dela. Sério, uhum. é, 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 é sensacional. Muito e tem, legal. Fora que tem momentos épicos, mesmo.
0: Épicos de verdade. Épicos, épicos. E Com o Michael Jackson.
1: Com o Michael Jackson dobrando ele mesmo, fazendo... Au! Au!
0: Muito bom, é o número 28 do, da nossa lista, porque o número 27 é Comandos do PC. Eu, eu sou muito fã de comandos. Eu também. Eu sou muito fã de comandos. Tô bem feliz de ele ver ele estar entre os top 30. Comandos é um jogo muito legal. Comandos é um jogo de estratégia ou tática em tempo real. Você controla poucos personagens, são quatro ou cinco, dentro de um cenário já definido pra você, pra você resolver um puzzle. Ele Dá pra você chamar ele de puzzle, quase, esse jogo. É, sim.
1: É. É, ele, ele lembra aquelas, aqueles desafios que as pessoas fazem de xadrez? Aham, uhum, exato. Que é tipo assim, dê um checkmate em seis movimentos. Isso, com um cavalo e um peão. Isso, então você tem lá o, um
0: especialista em... Em... tem o de bombas, tem o motorista, tem um cara que mergulha. Um cara tem que um... é mais fortão, é na é E, e verde. tem o um sniper.
1: E o espião? Aí tem
0: o espião. Tem um espião. Isso então
1: você tem esses especialistas, cada um faz uma coisa muito específica, eles são muito
0: frágeis todos, até, inclusive o Boina Verde é. se
1: você fez coisa errada, eles vão morrer e
0: você tem que, com o mínimo de
1: movimentos possível,
0: resolver, um resolver isso e você usa um pouquinho de cada um não precisa usar todos, não precisa... ou usar um, um o tempo inteiro, não, você usa um pouquinho do motorista um pouquinho do mergulhador, um pouquinho do sniper e resolve o teu problema e lembrando que você faz o mínimo de
1: movimentos possível mas não é de movimento, não é tipo um xadrez é em tempo real, é em tempo
0: real, exato é, 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 é então, tático em tempo real,
1: você tem que, fazer turno. tem que fazer todos eles trabalharem juntos, mas você tá controlando todos ao mesmo, mesmo tempo. tempo o que e, é o, muito
0: louco. e um cenário que está se movimentando, tem os inimigos andando. É muito legal, a ideia é ótima, o conceito é sensacional. E, e as, é as é missões são executada.
1: inspiradas em missões reais da Segunda Guerra Mundial. Exato. O que ainda já dá um contexto legal pro o jogo. Sim,
0: é muito bacana, muito bacana. É um jogo espanhol, olha só que legal. É o número 27 da nossa lista é comandos. Número 26 é Prince of Persia, do PC também. É um jogo de importância histórica. Mas que a... a gente falou do Karateka na, na semana passada Na parte de baixo da lista Na, na parte de cima, o Prince of Persia, que é do mesmo criador Do Jordan McNair Mas
1: o Prince of Persia tá anos luz na, do Karateka.
0: Não É um jogo jogável até hoje, o Prince of Persia O Karateka nem chega perto é o... O, o, Karateka tra... o Karateka traz a, a, os movimentos, né? Aqueles movimentos é... Filmados, filmados né? etc Que já o, o Prince of Persia usa Só que o Prince of Persia tem umas, muitos outros elementos Que o Karateka não tem Que fazem o Prince of Persia ser um jogo interessante É né? Exploração Exploração, as... puzzle, tem algumas as ciladas, lutas. É, os... As ciladas, as armadilhas. É. é legal, cara. Eu gosto do Pistol Pass. Eu gosto
1: da luta de espadas
0: também. A luta, Eu luta acho de interessante. é legal, é. é bem feita. melhor que a porrada do Karatek, que é meio travadona. A, a... a... a esgrima do Professor Perso é legal. É, não é fácil fazer uma esgrima funcionar no, em 2D. É. Em 2D é verdade. Você tá vendo, você tá vendo lateralmente o que tá acontecendo. Se você já viu?
1: Tem um, um, um jogo atual de luta um contra um que chama Nidhog. Não, não conheço. Que é um jogo de esgrima é. que é visivelmente chupinhado do Prince of Persia, ah, é? porque o combate de espadas ainda é legal, é só legal. Dar um, fazer um, alguns ajustes e funciona E funciona perfeitamente.
0: É muito bacana o Prince of Persia, eu acho um jogo importante, além de um jogo gostoso de jogar até hoje, é um jogo importante também Teve um, fez muito sucesso, gerou continuações que são bem abaixo da crítica mas é, é uma franquia legal assim. e, e de alguma maneira marcou a jogabilidade de quem tinha um PC até o Doom surgir. É verdade, eu acho que foi a primeira vez que
1: a gente pensou que um jogo de plataforma poderia ser sério.
0: Exato. Porque plataforma
1: sempre parecia Mario, Mario né? Sonic, personagens bonitinhos. Uhum. Ter uma pessoa de verdade, com uma física mais realista.
0: É, aquilo foi transformador. Sim, certamente. Muito legal o seu Pers, ele, pra mim, é o ápice do jogo do PC antes de ter os FPS. Faz sentido A ação que você tinha com o PC antes era Prince of Persia Depois veio o Doom e mudou tudo E as placas 3D Mas até então Prince of Persia era o que era o, assim, o máximo de jogo de PC que Legal Número 25 Mais um jogo de PC, o terceiro jogo de PC na sequência The Curse of Monkey Island é que eu acho melhor Monkey Island é, é bem provável e
1: envelheceu muito bem porque as animações são lindas, são lindas é lindas. muito legal é maravilhosamente é porque bem dublado a dublagem é
0: incrível, a história é engraçada os puzzles são bem feitos é muito bacana todos
1: os puzzles são bons todos. Exato. e, e a maior parte deles é memorável não é só que você resolve um problema você resolve de uma maneira tão incrível. Você dá tá risada. Que você que te ri e fala: não acredito que eu resolvi desse jeito.
0: E fica na sua cabeça. Eu acho que é um dos melhores adventures de todos os tempos. Eu acho que ele, o número 25 da lista, é um número redondo. tá muito bem representado. É,
1: é muito fácil você passar por point and clicks se divertindo muito no processo, mas depois quando você termina, na sua cabeça faz ele virar uma geleia, assim. Uh -huh. ah, é um monte de problemas, eu resolvi eles. O... Os bons são aqueles que você lembra dos, dos puzzles individualmente. Exatamente, Aí o Curse of Monkey Island é um Tem dos melhores disso. É,
0: é. é bem legal. Número 24, mais um point and click de PC, eu tô falando de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Uau. Número 24 da nossa lista, que é um jogo que também é cheio de puzzles memoráveis, que você vai lembrar individualmente de das, das soluções que você tomou. E ele tem um storytelling divertido também. E, e os, o, ele cria... Eu acho que o, o principal do Fate of Atlantis acho que ele é menos interessante talvez que o Curse of Mankind nos puzzles individuais. Só que ele cria um lore legal. É. Ele cria
1: uma, uma sensação de ser Indiana um Jones uh -huh. com relação a esses puzzles. Então você sente que você tá pesquisando, estudando no diário, no e, no o diário e lidando com esses povos. E, e com, com os
0: e, artefatos.
1: Pra descobrir como resolver o isso. eu gosto
0: é. particularmente do Feito Atlantis é que ele criou um lore consistente do começo até o final do jogo. E tem artefatos que fazem sentido cuja, com a mecânica que faz sentido até o final. É verdade. E tem uma coisa muito interessante no jogo que eu rejoguei faz pouco tempo, então tá bem fresco na minha cabeça. Ele tem vários finais alternativos e um final, um final satisfatório e vários finais alternativos. E que não é um jogo de adventure que é aquele que é travado, que sempre termina do mesmo jeito. Você pode... Porque ele, ele também ele trifurca, né? E tem vários, vários caminhos. Vários é. caminhos e depois junta de novo no final do jogo. Mas no final do jogo, você também tem alternativa. Você pode ser cruel. Você pode... No, no, não sei se é spoiler, mas enfim. Você como indie, você pode largar a Sofia no no, no, no jogo. Se, 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 se quiser abandonar ela, você pode. Não tem problema nenhum. Você pode terminar o jogo sem ela. Ela vai morrer lá. Mas você, você pode terminar é se legal, você for você safado. Você não pode Senão, escolher... Você pode salvar, é um, é um dilema moral que acontece com você. Bem legal. E ele te fala: olha, você fez tantos pontos. O teu, fi, o teu final eu te classifico com X pontos. Olha, oh, tem, tem pontos tem no pontos, jogo? Pontos. É. Eu lembrava disso. Sim, sim. Você termina e ele fala: você fez tantos Indie Points. Se você, se você salva a Sofia, você ganha mais pontos. Entendi. São é um, tipo, graus
1: de interpretação, assim. E... Se você ficou mais perto do que o Dino Jones deveria Faria. ter feito.
0: Exatamente.
1: Muito legal. E é, é. É o jogo que te coloca
0: na pele dele. É legal. E, e tem várias fases memoráveis, a música é boa. Eu gosto super do Jones no nosso coração, é
1: o um de Jones 4.
0: Ele é muito melhor que o filme 4, é muito melhor que a Caveira de Cristal. É genial, eu gosto demais desse jogo. Número 23, Street Fighter 2 de Arcane. Acho que é
1: o único jogo de luta que eu pus na minha lista. Ah, é? É. Por, não só porque é muito bom, mas pelo que ele significou na época. Sim, eu acho
0: que eu coloquei ele na lista porque eu acho ele muito bom. Ele significou muita coisa na época. E ele também teve vários, várias coisas importantes pra indústria. Ele fez o Super Nintendo explodir. É, ele vendeu o Super Nintendo. Ele vendeu o Super Nintendo. Ele fez os jogos de luta virarem uma coisa. E hoje ainda tem jogo de luta, competitivo, etc, etc, etc. Muito importante.
1: Ele trouxe botões a mais pros controles dos consoles. Exato, exato. É desse nível. É. Ele é muito, muito
0: importante, o Street Fighter 2. É o número 23 da nossa lista. E entrou
1: na cultura pop e a gente não sabe nem explicar.
0: E é, os personagens são péssimos. Super
1: toscos, mas todo mundo sabe quem é o Rio o
0: quem é o Blanca. Exato, Blanca. O Blanca, a gente fala do Blanca até hoje. Porque ele é, entre aspas, brasileiro. P
1: Como pode, né? Olha é. o impacto que tem personagem medonho.
0: Medo medonho, muito, muito, muito medonho. Incrível. M L muito lugar legal. muito merecido para Street Fighter. 23 na nossa lista Street Fighter 2. Número 22, Pokémon Red and Blue do Game, Game Boy. Boy maravilhoso. Entre os top 25 de todos os tempos. É, entre os
1: RPGs acho que é o, o que tem de melhor e não por causa do combate que é massacrante você fica apertando o botão ad infinitum. Eu sei que tem muita estratégia escondida lá nos numerozinhos por trás do Pokémon mas qualquer jogador comum pode apertar A Sim. infinitamente e ganhar. e ganhar mesmo assim.
0: É que é a sentido de colecionar os pokémons que é o lance.
1: Era isso, era experimentar e descobrir quem eles eram e como é que eles evoluíam <risos> e ficar testando. Porque, será que esse pokémon evolui assim? Será que esse evolui de outra maneira? Isso era legal, esse senso de exploração do mundo. Exato. É tipo, é, de certa maneira o Pokémon é o sucessor espiritual do Zelda, do primeiro The Legend of Zelda eu não entendi, uhum. é sobre explorar o um mundo e tentar controlar esse mundo caótico, é ter maravilhoso esses, esses bichinhos
0: colecionáveis né depois A ideia virou, é muito legal, depois virou um
1: um xadrezinho. Agora você já sabe como o mundo é, você já sabe quais são os, 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 bichos. os bichos. Você escolhe aquele que vai dar mais dano e aí uhum. faz suas estratégias. É. Virou mais um... Ele ficou... Ele tá cada vez mais próximo do próprio card game dele.
0: Aham. Uhum. <risos> Precisa ver como que o mundo, o mundo é. dá voltas. Mas
1: o, o original ainda é sobre exploração de mundo. Sim. Merece tá aí.
0: 22. Vamos pro número 21. Dune 2 do PC. Olha só.
1: É nível Alone in the Dark de não jogue.
0: Isso. Não 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 jogue mesmo. <risos> Realmente não jogue. Eu, eu, sério, eu, eu lembro de dois 2 sair uma lágrima do meu olho esquerdo, assim. Porque ele é tão interessante, tão bem desenhado, tão inovador. Ele criou, meio que sozinho, o conceito de RTS, de, de jogo de estratégia em tempo real. Mas não dá pra jogar hoje, não dá.
1: Eu penso no 2 eu lembro, deu na última fase, porque eu fechei o jogo com todas as facções, agora uh -huh. piruta. biruta. Na última fase, com 50 unidades, clicando numa unidade, indo até a base inimiga, clicando na base inimiga. Voltando pra minha unidade, indo até a
0: base se empilhar, inimiga. Sem um vai clicando... lugar perto, né? Isso tem que. Tática de pilhamento. Você tem que clicar em
1: um por um e levar até onde você quer. Sim. Leva
0: meia hora Não, pra fazer é uma assim. fila indiana. É de... insuportável. Nossa. É insuportável. Mas... Na época, era recompensador porque a ideia do jogo de estratégia de tempo real é muito inovador Muito inovador Então, com todas as dificuldades, a gente jogava mesmo assim. Porque era recompensador. Hoje, claro, você tem milhões de outros jogos que, que foram muito melhores que ele nesse quesito. Você não quer jogar mais. Mas na época, era groundbreaking. ele criou um gênero. Criou um gênero. Ele criou um gênero.
1: E vende o cenário do Duna. O que, que não é fácil, é legal fácil, também, é... é, exato. E
0: acho que ele foi a melhor coisa que fizeram sobre Duna de todos os tempos foi o Dune 2. Acho que tirando Sim. os livros, claro. Não, não, claro. Cara, né? sobre a série de livros. Ah, né? então sim, com certeza. Você tem os livros, aí fizeram filme, série. Ah, o melhor é o Done 2. A
1: gente não tinha medo da areia? Você dá medo mesmo, você deixa uma unidade na areia, vem uma miocona e leva
0: embora. Exato, eu, eu, eu ficava muito tá irritado. Tá cagaço, é Sim. muito louco. Eu começava a escutar as minhas unidades dando tiro à toa, aí eu fui a ver porque eles estavam atirando no verme da areia. Porque lá eles, eles estão programados pra atirar no verme da eles areia. Têm, eles tentam se defender. E é o verme da areia, come todo mundo. É. Porque você deixou na areia, pra... esqueceu, sei É lá. muito
1: legal que o ambiente seja uma coisa... Hostil. E, e, e que realmente muda
0: o andar da guerra. Sim. Muito foda. Muito legal. Número 20. Chegamos ao número 20. Tá quase, aí. Top hein? 20. Top 20. Super Mario Brothers, do Nintendinho. O primeiro. Ah, uh, entre os 20. Tá, tá ok, Achei que ia ser pior. É? é. Eu, eu coloquei ele bem alto na minha lista. Porque eu acho ele um jogo muito, muito importante. Eu acho o scroll, ele... O Scroll Horizontal, o jogo de plataforma, é, o personagem Mario ele virando inv... uma coisa importante. Ele inventou tudo, é. Ele vendeu o Nintendinho para caralhos. O Super Mario Brothers é um jogo muito, muito importante. Eu, eu imaginava que ele estaria pelo menos no top 10. Ah, entendi. Eu,
1: eu tirei um pouco do valor histórico pelo fato de que é o Mario que eu menos gosto.
0: É? É. De todos? De todos, todos. os Marios. Todos? Até o do Sunshine? Você prefere o Sunshine do que o Mario Brothers do Nintendinho? O Mario Sunshine não é um jogo. <risos> é um bug. E você gosta do Mario Hotel? <risos> Dos jogos de plataforma do Mario. Ah, tá, tá bom. Da Nintendo. Da Nintendo? É. O
1: Mario Bros. é o que eu menos gosto. Então eu botei outros eu gosto, muito mais. Mas eu cima. gosto
0: bastante. É que pra mim é a importância histórica. É, eu, eu entendo a importância histórica. Sim, é, 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 realmente o um negócio é avassalador. Mas eu acho que eu tô um pouquinho chateado só. Não totalmente chateado. O número 20 não é tão ruim.
1: É, então, eu achei que eu, talvez.
0: Talvez eu pior. tivesse feito pior. É. <risos> número 19. Beyond the Wases, do Mega Drive. Yes! É um bata-jogo. Eu também gosto demais. É muito bonito. Ele é melhor do que o Zelda. O do, o, do, o, do, do, do Link, a Link to the Pass. É
1: muito melhor. É... Olha onde eu pus ele onde eu botei o é outro. É verdade.
0: Zelda. Ele tá no número 19 e o Zelda é no número 50. Exato. Não, mas, mas assim. Eu gosto demais do Zelda, mas o Beyond the Waves é melhor. Sério, de verdade, é melhor. Não, mas é mesmo. É, ele tem mais coisas, tem mais mais ações, é mais divertido, o mundo é mais legal. O combate tá é anos luz. Não, o combate é muito superior, é muito divertido. Ele não ele, ele tem algumas coisas assim épicas. Ele é calcado no Zelda. Bem não, sincero, ele, ele é ele, ele é a
1: resposta
0: da, da Sega, Sega o Zelda. Zelda. E não que não deu certo, Nada, ninguém lembram, sabe é. que jogo é esse. Mas é um baita né? jogo e acho tá muito bom no número 19. Tá bem honesto. Legal. Gosto demais do Beyond Ways. É um jogo bem bonito.
1: É, eu, eu botei a continuação. Que é o? Que é o Legend of Ways do Saturno. não tá na lista, nem tá na lista. É, eu acho que não, não conseguiu. Não, Entrar tá no 100. Não sei. É, não tá apareceu no... até agora, não vai aparecer na, na frente do, do Beyond Ways. Não, não, não vai acontecer isso. mas é...
0: Ele tá nos 40 jogos que sumiram.
1: A SEGA tentou
0: manter a franquia
1: viva. É que não deu mesmo. Não
0: rolou, nem o primeiro funcionou muito, mais uma franquia. Mas é tão legal, é aquela ideia de Mil amanoites misturado com Coisa viking, nórdica. Não faz nenhum sentido, é muito bom.
1: Essa apropriação hum, é maluca escola de samba que, é... que o Japão faz da história ocidental é maravilhosa. É muito né?
0: legal. Eu gosto demais do Beyond the Ways. Número 18: SimCity 2000 do PC. O 2000. O 2000, que eu acho que é o meu SimCity favorito, na verdade. eu acho que eu também. É, muito bom. Muito, muito legal. E foi o primeiro SimCity que me dá uma sensação de construir uma cidade. Porque o outro SimCity, que eu gostei, gostava muito, o SimCity clássico do, do PC, ele tinha uma sensação de jogo abstrato, de tabuleiro. Você não, via, você não é, se relacionava com aquela cidade. Poderia ser um card game com total cartas geométricas. Um Lego, um grande Lego, que você vai empilhando quadrados. Ele é. não te dá uma sensação de cidade. O SimCity 2000 dava uma sensação de cidade, tanto que ele tinha o recurso de plaquinhas, e eu adorava distribuir plaquinhas dizendo: esse é o bairro X, bairro Y, bairro do Limoeiro. Bairro...", sabe? Tipo, eu gostava demais desse lance de construir cidade, de eu achar que aquilo parece uma cidade. Porque se primeiro o primeiro City, nenhuma chance de achar que aquilo era uma não, cidade. Não, de jeito nenhum. É que ver
1: a cidade evoluindo com o tempo, não porque você fez alguma coisa, mas porque os prédios vão mudando a arquitetura Exato. deles com o passar do tempo, era inegável é, que era uma cidade. Ela, ela evoluía tá mesmo que não tivesse ali, né? Tava sim viva de
0: verdade muito legal número, é o número 18 da nossa lista bacana muito bom né legal número 17 Ninja Gaiden 3 do Nintendinho o 3 o 3 Legal, é o primeiro Ninja Gaiden que a gente lê? Não, a gente já, já leu o primeiro Ninja Gaiden na lista anterior. Na lista dos 50 pra baixo.
1: Acho que o 2 foi passear.
0: O 2 não tá. eu gosto do 2. É eu mesmo? Tenho um carinho pelo 2. Mas deve ter
1: colocado o 3 também. Sim, sem dúvida. É. não estaria no número 17. É, o 3 é o meu Ninja Gaiden favorito. Ele é muito bom mesmo. É o Ninja é Gaiden com o qual eu luto ainda todos Talvez os dias. Vai ganhar. É, todo dia eu acordo e penso... Será que é hoje que eu, que eu fecho no Ninjagarin 3? você
0: dói falando, não foi hoje que eu fechei o 3. Não foi no hoje. No
1: mas eu continuo tentando. E ainda merece ser tentado, porque... A
0: jogabilidade é gostosa. Ainda é incrível, mas ele é, é
1: surrealmente difícil. Difícil, muito difícil.
0: É que eu, Não eu, tão difícil quanto o primeiro. Não. não. O primeiro é quebrado de difícil.
1: É, eu, eu, eu não acho quebrado, mas ele é definitivamente cruel. É.
0: O 3, não. Mas difícil mesmo. Assim. Difícil demais. Eu não consegui, mas continuamos tentando. Sim. Número 16 Tá chegando no 10, hein Número 16 é DuckTales do Nintendinho Boa. Que jogo lindo. Nossa, vou chorar. O jogo, DuckTales é um jogo demais. É lindo. É... A é, jogabilidade é... funciona bem. Os personagens são legais. As fases são boas. As, a música é ótima. É um jogo perfeito. Não tem como melhorar no Nintendinho do que DuckTales. É um dos
1: melhores jogos do Nintendinho. É não linear. As fases têm um monte de eventos narrativos que acontecem. Que também, não e são luta, lineares. Que também não são lineares. Você pode abordar os desafios em várias ordens diferentes. Não só dentro da fase, mas também no jogo. No que jogo. Você pode fazer. Eles. Um monte de segredos. Tem backtrack das fases,
0: você pode pegar um item numa fase e voltar pra Patópolis e depois voltar pra fase. É tipo, sério, é sensacional. É, o jogo é genial. Joguem. Não é um jogo que ficou tão popular, mas ficou razoavelmente popular. Mas a gente não escuta muito sobre. Joguem. Então, tem os... Esse é isso. Esquive-se do remake. É, o remake não é bom. Tem muita animação chata e as fases ficam fáceis demais e meio repetitivas. É bonitinho, mas. Não, Originário. joga o original. <risos> Número 15. Super Punch Out do Super Nintendo. Boa, boa. Que Tava na jogo, frente. Que jogo legal. Jogo de ritmo, de dança. Até mais forte do que o próprio Mike Tyson's Punch Out nesse sentido de ser um jogo de dança. É mesmo? Você acha? Eu acho. Mais rítmico. Muito mais rítmico. Porque o Mike Tyson's Punch Out do Nintendinho tem um monte de elementos de puzzle. Do tipo, o homem dá uma piscadinha para você, aí você bate nele. Brilha a luzinha da, da, do turbante. O, o, o treinador te dá uma dica. No, no Super Punch -out, Super Punch Out não tem esses elementos extra. É só o ritmo. Você tem que perder muitas lutas pra você pegar o ritmo do, do, do adversário e, e achar o ritmo contrário que encaixa direitinho. A
1: coisa que eu mais amo no, 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 no Super Punch Out é que no primeiro, no original, você tem duas opções. Ou você acertou, ou você errou. Uhum. No super punch out, se você acertar um soco no momento específico o cara já cai. Uhum. Mas se você acertar um segundo depois, ele já toma um pouco de dano e aí Isso. ele vai reagir de outra maneira. Exato. Então tem vários modos diferentes de você enfrentar e você vai descobrindo você mesmo a tática. Então dá pra vencer o cara em 40 segundos. Dá pra vencer ele em 15 Inclusive, minutos. é um
0: outro jogo. Exato. Ele tem o ele tem um jogo dentro do jogo. Tem o um jogo de você conseguir chegar até o final. E tem o um outro jogo de você ganhar rápido do, dos, do, dos adversários. Porque você tem que descobrir
1: outras coisas, outros ritmos, outros padrões. Em cara você
0: consegue ganhar do primeiro adversário em 5 segundos. Quando tá vindo um
1: soco, será que você esquiva? Será que você defende? Será que você tenta o contra-ataque? Tudo isso tem consequências que vão dar em outras consequências. Exato, né? Exato. É uma rede muito mais complexa é do, que o, do que o primeiro. É muito legal. O jogo
0: é bonito, é bem feito. Você pode jogar hoje. Pega, pega ele e joga hoje. Acho que é uma característica dos que estão ficando pro final da, da lista. Eles hoje, envelheceram muito bem. né? São jogos que envelheceram bem que você pode jogar agora. Você pode parar de escutar pro pixel e ir lá jogar. É Os e outros a gente tem que dar demais. notas
1: de valor histórico. Que exato. Não, aquece o coração, mas não dá vontade de
0: jogar. né? Sim. É o número 15 da nossa lista. Legal. No top 15. 14 é... River City Ransom do
1: Nintendinho. Ah, eu tinha esperança pra um top 10.
0: Né? Eu tinha esperança. Quase, ele chegou perto. Chegou achei, no que 14. Ia, achei que ia dar um top 10. Eu gosto demais do jogo, mas eu coloquei outros jogos na frente. Mas ele tá no número 14, olha só. É, eu tava no, provavelmente no meu top 3, top 4. É, né? É. O jogo é bem esperto. Eu sou super, eu tenho super carinho pelos jogos Kunio-kun. Ah, eu qual, gosto demais. Foi quase, bateu quase, quase, na foi, trave. Quase. River City Ransom é um. Beaten up com RPG com uma de exploração de mundo é, quando a gente falou que
1: o States of Rage era o melhor beaten up beaten up é clássico é que é só borrada é, porque com exploração de mundo um mundo realista compra de itens RPG compra de golpes evolução é o, 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 River, City o River City Ransom é, muito é o jogo mais complexo que um beaten up pode ser
0: é muito divertido mesmo e, e você explora a cidade você realmente sente explorando a cidade é Eu acho que a principal sensação mais que Double Dragon que tem uma jornada não sei o que o River City Ransom que dá a sensação de você explorar uma cidade Eu olho
1: bem fundo no University Ransom E eu vejo o tataravô do Shenmue É, que é explorar a cidade né? Explorar uma cidade e com artes marciais Que tentam ser minimamente coerentes Sim
0: Eu, eu, eu consigo ver ali Exato Número 13 Tá quase chegando no top, tre top, top 10, hein? Vamos, Vamos lá. lá Número 13 é F-Zero do Super Nintendo nossa, não deu um top 10? Não deu top 10. Tô bem frustrado.
1: <risos> tem o F0 e o River City Ransom. Justo.
0: Juntinhos. Porque eu acho que eu botei o F0, acho que tipo número 2 ou 3. Porque realmente é o jogo que eu paro. Eu posso parar de gravar o... Tchau! Porque eu quero jogar f 0 Porque eu consigo jogar f 0 com muito prazer até hoje. Uma das trilhas
1: sonoras que eu mais amo. Não, eu a trilha
0: sonora é genial. Eu
1: adoro o mundo e eu me divirto jogando. Só não tá bem no topo da minha lista porque é corrida. É, f eu não me importa muito, muito corrida, né? Mas eu eu ele... adoro o gênero de corrida. Ele
0: é bom bastante pra ter ido para aí. Nossa, é muito legal. F-Zero, número 13. Ele é um top ele tá no top 10 simbólico. Vai. É
1: top 15. E... Lembrando que eu gosto mais o do 64.
0: É verdade.
1: Porque a sensação de velocidade é surreal. Sim,
0: do 64. Isso, né? do 64. Ele te dá aquela vertigem é, de velocidade. Mas né? o,
1: o, o Super Nintendo tem outras, outras vantagens. Sim.
0: Acho que a música... É, é muito bom. E ele, ele é original. Ele, é, ele tem uma pureza. Eu gosto demais desse jogo. Mas o número 13 é okay. foi, quase, foi, quase. foi quase, foi quase. Foi quase, foi quase. Número 3. Vamos ver o número 12? Bora. Super Mario Brothers 3 é o número 12. O que tá acontecendo? <risos> o Super Mario Brothers 3 é o número 12!
1: Gente, quais são os 10 primeiros? Sobrou jogo? Vai sair uma coisa muito esquisita, né?
0: Essa lista tá muito estranha. Vou parar agora. Vou largar tudo. Gente. O Super Mario 3 é o número 12. 12.
1: Que esquisita. Eu não sei como isso aconteceu.
0: Eu tô olhando pra você. <risos> Fui eu? É, só pode ter sido você. Eu coloquei o Super Mario Brothers 3 bem no alto. Mas é, é que... Vai ser é o número 2, eu acho, na minha lista. É que por,
1: por obrigações éticas, eu pus o Super Mario World na frente, porque eu acho ele melhor. Ok. Ele isso, inclusive isso venceu é... no, no, nos critérios universalmente aceitos da revistação Games. É verdade, tá bom.
0: 12! Super Mario 3 é o
1: 12! Então é, 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 é triste. Eu também queria que tivesse sido melhor, mas não sei. Eu fiz alguma coisa. Ser é...
0: Eu acho Não, não, isso é debate bolso, Mas é... <risos> Não, não, sério. É o 12, mas tudo bem. Eu não vai. sei o que eu fiz. É, ok, vamos ver, vamos ver o 11.
1: Depende do que tiver nesse top 10, eu vou ter que pedir desculpa. <risos>
0: <risos> vamos ver o 11. O 11 é o último que tá fora do top 10. Eu não tenho a menor ideia qual que é. Eu não, não cliquei aqui na, na planilha ainda. Vamos lá. O 11 é o último jogo que não ficou na corte do top 10. O que tá nesse top 10? Vamos lá. O 11 é Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64. <risos> não, não.
1: Você sabe que não, te, não aparecer isso no top 10 fez com um, que a, as pessoas vão querer, tipo... Botar fogo aqui nas é, estúdios Bola
0: Presa de Rádio. Vamos queimar a gente vivo, não, não vai ter mais o Bola Presa, já vou avisando.
1: Acabou que os eu Bola Presa de Rádio. Estúdio. Como assim não tá no top 10? O
0: Super Mario 3 é o número 12 e o Ocarina of time é o número 11. O
1: que foi seu o número 10? <risos> Vai ser oh. o Superman do Atari, o número 10. Aliás, é. ele não apareceu, né? É, cara, é que absurdo. Eu acho que o Superman do Atari já era.
0: <risos> <risos> e deve estar nos, nos 44 que sobraram lá.
1: Ah, isso não foi o Superman.
0: Gente, você não vai falar nada sobre o Ocarina of Time e Super Mario 3? A gente não falou, a gente ficou tão indignado com, a, com os números que a gente nem tá comentando os jogos. É, Super Mario
1: 3 é o auge do mar do Nintendinho?
0: É o melhor Super Mario Brothers de todos os tempos. Um, pra mim é o segundo, mas <risos>
1: o terceiro... <risos> Mas é, é maravilhoso e é o, o auge do Nintendinho. Como assim não tá no top 10? E o... Ocarina, Ocarina of
0: Time o Ocarina of é o melhor Time. Zelda.
1: É o melhor Zelda, é o Zelda mais influente, é o jogo mais influente definir o modo como a gente joga videogame hoje.
0: Ele tá, mas ele tá muito bem, ele tá o número 11, o Olo. Muito
1: bem, deveria ter... A maior, a maior <risos> parte das listas que você for ver na vida... Ele é o número 1. Um. Ele é o número 1. Um. Uhum. E não, é no nosso, não tá no nosso top 10. Ele, ele tá no ele... número 11. Então, eu sou responsável por Super Mario 3, eu fiz alguma coisa aí. A gente... A gente... Mas, tá dando sapatada tá patada na gente mesmo. É, né? mas você você é o responsável do Kingdom of Time. Não, que eu fiz minha lição de casa.
0: É, eu, eu, eu acho que eu fiz também, não sei. Vamos ver aqui. Alguma <risos> coisa está acontecendo. Se qualquer coisa, a gente põe a culpa no Excel. Foi o robô. Foi o robô. Chegamos no top momento 10. Momento Chegamos no top 10. Número 10 é. Eu não tenho ideia. Eu tô, realmente estou nervoso. Eu não, eu não sei qual que é o número 10. Nossa. Número 10 é. Gunstar Heroes do Mega Drive. <risos> <risos> mas que é um baita jogo. É um baita jogo. É. <risos> não é melhor que o Mario 3. Não, né? nem que eu, o Cardinal of Time, não. <risos> Momento Alto Sapatada. <risos> não sei. É, que isso é, isso é, isso é do Excel. Isso é, só pode ser problema do Excel. Não, mas eu gosto demais do Guns Heroes É um jogo que realmente, quando eu vi ele já velho, barbudo, gordo. Eu falei, caralho, isso é videogame. É impressionante. Isso é tudo que eu quero num videogame. Esse jogo é incrível. Não, é melhor que o Mario 3, nem fodendo, mas o, ele é
1: incrível. O robô, ele, ele tá dando prioridade pras coisas que a gente concorda. A gente concordou no Gunstar Heroes. Então, ele tá aí no top 10.
0: É, porque a lógica que a gente criou é essa. É, aí. então, eu a joguei o Super Mario 3 um
1: tempo. pouquinho pra trás, por causa de outros Marios, e você jogou Ocarina of Time, porque você não um jogou tanto. Um pouquinho pra
0: trás, é. É,
1: aí zoou. Mas o Gunstar Heroes, a gente concorda. A gente
0: concorda, que é que um, é um puta jogo. É, é surreal. É surreal. Quando eu vi de velho, eu tive que tá cardia com o Gunstar Heroes. Eu não acreditava. É por isso que eu gosto de videogames antigos. É por causa de Gunstar Heroes. Não, mentira. Mas olhando o Gunstar Heroes, ele explica. Faz porque... sentido, né? é.
1: E é um dos jogos... Deve ser o jogo da Treasure mais acessível.
0: Sim, não é absurdamente difícil. Aliás, não. ele nem é difícil. Ele fica mais difícil depois. Mas o começo é, é, é gostoso. É só frenético. É...
1: Fluido, funciona. É, isso, é a sensação de fluxo que vem desde o começo. E não de, de, do esforço do Icaruga. Exato. Mas é que é menos recompensador do que jogar Icaruga, por exemplo. Mas é a Treasure fazendo... Tipo, um... um jogo que deveria ter sido um hit absurdo. Sim.
0: É o número 10. Gunstar Higgs. É. Ele deixou de fora o Canine of Time e o Mario 3. <risos> Ele não tem ideia quais são os outros jogos. Se aparecer o Superman, eu te dou uma tá mancada. Tomara, tomara que apareça. <risos> Na torcida pro Superman da tarde. <risos> Super Otário. Número 9, Day of the Tentacle do PC. Legal. Que é, eu, eu, eu reputo ele como o melhor point and click adventure de todos os
1: tempos. É, acho que eu, eu também acho que a lista mostra. Não, não tem mais espaço para aparecer outro não, não point ter, and click. Não
0: vai, ter. É. não vai aparecer, sei lá, o Hero, Hero Quest... No não. Quest,
1: não vai eu, eu, eu tento, é o mais bem escrito, o que tem as melhores ideias, o que tem as melhores piadas. Os puzzles são perfeitos. Os puzzles são perfeitos. São
0: perfeitos. Não tem nenhum puzzle que você fale. Ah, não faz sentido. É veio do além. Não, não. Todos os puzzles são perfeitos. Memoráveis,
1: inteligentes, engraçados.
0: É, é demais. O jogo é muito engraçado. Para. Você aperta stop agora no no podcast. Aperta stop agora. E vai jogar o, o remasterizado. Com comentários do diretor ainda. É muito bom. É melhor que qualquer Uncharted que você vai jogar no seu videogame novo. Joga o Day of the Tenth com remasterizado. É maravilhoso.
1: É, é, é uma aula de como fazer puzzles Exato. que sejam coerentes com a história. É tipo, é, é, é forma e narrativa junto ali.
0: No, no, é, é impecável. É maravilhoso. É o número 9 da nossa lista. Eu acho que tá. Excelente lugar para o Day of Lindo. É muito bom. Logo depois ali do Gunstar Heroes. É, ele é um pouquinho melhor só que o Gunstar Heroes. <risos> ele é melhor do que o Zelda Cabin of Time e que o Super Mario Bros. 3.
1: Quanto mais você repete isso, menos tempo a gente tem de vida.
0: É, não, tá terrível. Vamos pro número 8 logo antes que a gente seja assaltado. Vai que apareça as pessoas indignadas agora enquanto a gente grava. <risos>
1: Elas ela, ela sentiram, se farejaram
0: se que, que ia ter Não, esse... esse Não, e vai dar merda. Vamos lá matar os caras antes que eles falem o número 1? Um. <risos> Vamos lá, número 8. Eu tô ficando nervoso. Tô tenso aqui, tô tenso. O número 8 é... Super Mario 64, do Nintendo 64. Ok, melhorou. Melhorou. Tá, tá entre os 10. Isso, tá entre os 10. Eu acho justo. Justo. É justo, e é um jogo revolucionário. Ele criou um jogo 3D de plataforma. É, Ele e... que falou, olha, gente, é assim que se faz. E...
1: Tirando o, o Super Mario Bros, que inventou o gênero de plataforma, é o Mario mais difícil de fazer. Porque o Mario 2, Mario 3, Super Mario World, Super Mario World 2, todos já tem mais ou menos o um modelo no qual trilhar. Ah. O Super Mario 64 tem que inventar do zero tudo que ele, ele faz. Muito,
0: muito. Ele inventa do zero. Assim como o primeiro, o Super Mario inventou do zero. É. O 64 inventa do zero. Também. São águas inexploradas. Exatamente. Então,
1: bom, realmente merece... Número 8. Porque... Tirou da orelha um bagulho que é absurdamente influente.
0: Sensacional. Número 7. Eu nem lembro mais os jogos que não, a gente não falou ainda. É, eu não, não faço mais ideia do que é, pode estar tá aí. É, muito jogo. Tá? Minha cabeça já tá começando a... Mas Super Mario World não foi. Não foi ainda. Vamos ver o número 7? Vamos. sete é... The Dig. A gente falou de Adventure Point and Click e esqueceu do The Dig. Caramba! Eu acho o Day of the Tentacle melhor do que The Dig. Mas acho que você não. Eu acho que você acha que o The Dig é melhor. Não sou eu. É verdade. O The Dig é melhor. E tá entre os 10 jogos mais importantes de todos os tempos. E tem dois Adventure Point and Click dos 10 melhores. É. Porque é a, Alice, porque a nossa, nossa lista. É a nossa por... lista. A gente é louco por Adventure Point and Click. Essa uh -huh. lista só tem dois
1: critérios. O Danilo e o Adriano. Exato. É <risos> The Dig, mas eu,
0: eu tô feliz eu, eu joguei o The Dig recentemente e é um, um jogo incrível, super é. memorável você lembra do jogo depois eu aponto falhas nele que eu não aponto no Day of the Tentacle, por isso que eu acho que o Day of the Tentacle é superior, mas o The Dig é mais memorável, assim, porque ele tem uma ambientação única, uma história mais profunda tem intrigas e dilemas que o, o Day of the, é, Day of the no, não, não tem não se propõe não porque ele é slapstick comedy o Day of the Tentacle
1: é, o, o The Dig é, é, ele, ele é mais imperfeito ele tem mais problemas do que o Dave The Tentacle, que não tem nenhum mesmo. Sim. Só que o The Dig se propõe coisas muito mais difíceis, muito mais complexas.
0: É, ele se coloca num... Ele se coloca um desafio que ele, às, vezes, às vezes ele não cumpre, mas ele se coloca o desafio. Isso, e
1: esse desafio eu sinto que é transformador da indústria. Sim. Você lembra... Só existir no ambiente que criou o The Dig já era impressionante. Sim. Porque era o Jorge Lucas, o Steven Spielberg envolvidos com o um jogo de videogame. Trouxe para nossa mídia um outro tipo de status. As revistas falando, olha, o jogo vai tratar sobre a morte. Uhum. O que significa a morte para os seres humanos. Ele, é, ele se colocou num, num, num outro nível. E fora que é um desses jogos que existem em caos de desenvolvimento. Sim,
0: ele demorou anos. Foi um pra ser inferno, feito. gastou milhões e milhões de dólares que foi feito um pouco, três vezes. explica um pouco o final ser basicamente só videozinho. Exato. O final é basicamente só vídeo. Eles conseguem acabar pouco. o jogo. É. é árvore de diálogo e vídeo árvore de diálogo e vídeo árvore de diálogo e vídeo. Mas
1: é, é imperfeito, mas é que ele se coloca num risco surreal. Então. Os, os altos são mais altos do que é, o Day of the Tentacle. É
0: bonito, é emocionante, é muito bem escrito, é bem dublado. Não é tão perfeito quanto o Day of the Tentacle, mas ele é mais ousado isso, e mais ambicioso. Isso, isso sem dúvida. É, é nossa, bonito. muito feliz que ele tá aí. Número 7 da nossa lista, The Dig. Olha aí, tá vendo? A memória é uma droga, como é que eu esqueci do The Dig, eu, né? A gente, a gente esqueceu do The Dig, eu tava tão... Todo... Ainda eu tô muito nervoso com o Mario 3 no número 12, mas... <risos> Vamos que vamos. Número 6. Tá chegando no top 5, hein? Número 6 é Rufem os tambores, Sheimu, do Dreamcast.
1: O top 5 ia ser uma vitória simbólica. É.
0: Mas nossa, obrigado. Tá no top 10.
1: Obrigado, já tinha esquecido do Sheemu. Não, não. É verdade, devo ter comemorado antes. Quando entrou no top 10, devo ter comemorado. Mas eu com medo que você não tivesse colocado. Não, não, eu sou uma pessoa justa. Que legal. Obrigado. Sheemu número 6. Shenmue merece estar tá nesse top 10.
0: Sim, tá lá, entre os 10. Tá melhor que o The Dig, Melhor que o Mario 3. <risos> melhor que o Ocarina of Time. É, mas é mesmo, ué. <risos> <risos> ah, então a lista tá certa, porém... Porém... A gente vai entrar agora nos 5 maiores jogos de todos os tempos. E eu não tenho a menor ideia quais são. Nem lembro o que a gente não falou ainda. A gente não falou, acho que do Mario World. Não, o Mario World ainda não. os agora... outros que a gente não falou além do Mario World? O... <risos> uh -huh. uh -huh. Nos lembro. Eu não sei
1: o que pode ser. Não, vamos lá. Vamos. Não é Você eu ia falar só, alguma coisa. É, eu quero fazer só uma defesa do Xen na frente do Xenmu 2.
0: Ah, é por que, que o Ximu 1 é melhor que o 2?
1: O Xenmu 2 é muito mais sofisticado em termos de jogabilidade, muito mais inteligente nos comandos, é muito mais épico. Você passa por quatro cidades diferentes, dois países. Entendi. E o 2. Esse é o Xenmu 2. Ah, tá. O Xenmu 1 é muito menor, é muito mais contínuo. É intimista. É, só que o Xinhu 1 faz uma coisa que é te enfiar no mundo que está existindo de maneira completamente não linear.
0: Uhum. Então é assim... O Cê... mundo tá lá, nem liga pra você. Na né? não... verdade é isso, né? É, e você
1: vai lá e, e vai experimentando as coisas, e de repente, se por acaso você tiver na esquina X, no horário X, no dia X, vai acontecer uma coisa com você. Se não tiver, também não acontece, e lasque-se. Então, a, a troca de experiências com outros jogadores é incrível. Porque, embora a gente tenha visto a mesma história, porque algumas coisas têm que acontecer de um outro jeito, a gente vai ter experimentado coisas muito distintas. Se, se você tá lá no dia tal, na véspera de Natal, no ponto certo, seus amigos vão te visitar e eles estão tristes, preocupados com você me contaram isso, eu assisti depois um vídeo no YouTube eu nunca vi isso no meu jogo porque eu tava fazendo outra coisa no Natal uhum. então é, é realmente a sensação de estar tá existindo no mundo vivo que o Xeimu 2 e outros jogos narrativos ultralineares, ou o GTA, que fica te sorteando missões aleatórias pra fingir que o mundo é vivo, não te passam. Uhum. É, o Xeimu. É, todas as coisas que acontecem são scriptadas, mas você não tem certeza de onde está pra que elas aconteçam, então às vezes acontece, às vezes não. Dá sensação de mundo
0: real. É. Em outras palavras, o Xeimu é bom porque ele parece um mundo real. Parece um mundo real. É essa é a história. E tá no top 10. Obrigado. É isso aí. Ele é o número 6. Ele é quase entrou no top 5. Olha só.
1: Top 5 seria simbólico.
0: Nossa, por um pouquinho. Qual que é o 5? Eu, eu acho que eu sei que jogo que a gente não falou ainda que deve estar entre os 5. É. E é uma vitória minha. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos ver. Vamos ver. Eu, 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 tá na minha cabeça, mas eu não. Tá. Não, vamos pro número. Vamos pro número 5 agora? A gente cinco. vai entrar no top 5. Número 5 é Mega Man 3 do Nintendinho. <risos> <risos> Ele é melhor que o Mario 3. Tá bom. O Mega Man 3 é melhor que o Mario 3.
1: Mega Man 3 é maravilhoso. É
0: muito bom. E acho que é o melhor Mega Man. Sem dúvida. Não, é. Os melhores gráficos. A melhores... música é muito boa. É, é a não... água no feijão que não acaba nunca mais nesse jogo. É muita água no feijão. Sim. Tem que os inimigos do 2. E... e tem que ir mil vezes. E vai e volta e vem. É que a gente, nós dois gostamos muito desse jogo. Por isso que ele tá tão alto. É
1: por isso. Eu acho uma aula de game design. Tipo, todos os desafios são perfeitos. Na dificuldade certa. Com a velocidade certa. É um jogo com bastante sensação de fluxo. Mesmo que ele seja muito difícil. É que... Calhou de que nós dois
0: gostamos. Exato. Aí ele ficou melhor que o Xembo. É... Melhor que o Dedique. É... <risos> Melhor que o Mario 3. <risos> Melhor que o Ocarina of Time. Ai, não. Isso não faz nenhum sentido. <risos> Mega Man 3 é o número 5 da nossa lista. Ok. 4, The Legend of Zelda do Nintendinho. Uh, ótimo. <risos> Ele tá na lista. Ele tá na lista. E ele é o número 4. Legal! É que não, faz, não, não faço a menor ideia de qual é o
1: top 3 disso. Mas Zelda tem que tia te que tá.
0: Gente, tem um, tem, um, tem um jogo que tá entrou no top 3, porque esse é o número 4. A gente... tem, tem um jogo que eu falo muito dele, desde o primeiro episódio, e que ou ele tá na lista dos 44 que não entraram na lista dos 100, ou ele é top 3. Parabéns! deve estar muito feliz agora. <risos> Você e é o seu jogo favorito. <risos>
1: Sabe que qualquer lista já feita de jogos, a gente tirou todos. Todos os números dei, uns, faltou só um. Tem um que ainda sobrou. E eu não sei nem se tá na lista.
0: Gente. Só tem um
1: que pode estar que tá aí. Absurdo. Que as outras pessoas colocam no top 1. Vamos mas... repetir,
0: repetir o top 5. Mega Man 3 é 5. Legend of Zelda do Nintendinho é 4. Legal. Merecidíssimo. Vamos pro 3 agora. Vamos pro 3. O número 3 é Super Mario World, do Super Nintendo. <risos> Ele não é um. Ele não é um. Ele não é um.
1: Não é um. <risos>
0: Melhor ideia, botar um robô pra fazer a lista. Eu, o robô fez a lista, ó. Super Mario World é o número 3.
1: Bom, por exemplo, a gente tem os três Marios aqui bem pertinho do, do, das primeiras colocações.
0: Primeiro o Mario World e o número 3 de todos os tempos. Depois vem o Mario 64 e depois o Mario 3.
1: Ou seja, está contrariando os critérios mundialmente aceitos, universalmente aceitos da
0: revista Ação Games. Isso, quando a gente usou os critérios da Ação Games, deu outro resultado. Deu o Mario 64 em primeiro. Ou seja, essa lista aqui é
1: para é desleg é pra... deslegitimar o robô.
0: Exato, o robô está errando. <risos> Gente, é o número 3 do Super Mario World. É um jogo maravilhoso e acho que nós dois gostamos muito, muito desse jogo. Sem por dúvida. Isso que, por isso que tá em número 3, mas só tem mais duas posições. O meu jogo favorito está entre os top 2... Ou ele não está na lista. Ele não, é, é impossível não estar na lista. É, então é ele impossível. tá em então, então é top, top 2. Então ele tá no top 2. Será que ele é o número 1? Não,
1: nossa, se for, vai ser ridículo. Vai ser. Não, vai eu, ser, assim, eu, vai eu, ser
0: absurdo. Abrindo assim. A, 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 o jo, abrindo o jogo. Eu, eu coloquei ele como o número 1. Sim, claro. E você colocou Shenmue no seu número 1 também. Sem, sem dúvida. Ok, vamos lá. Vamos abrir aqui o número 2. O segundo maior jogo de todos os tempos é Battletoads do Nintendinho. Okay, o número dois. é o número 2. É o número 2. Não preciso nem falar porque que eu amo esse jogo, né? Não, imagina. O level né? design, o gameplay, os gráficos, a música, tudo é perfeito em Battletoads. Menos... A dificuldade. A dificuldade. A dificuldade. E, o, e, e o multiplayer? Ah, o multiplayer não existe. Você ignora. Cê, não existe multiplayer. Ninguém quer jogar aquilo no multiplayer. Single player, ele é perfeito, menos a dificuldade extrema. Mas é, em, em termos de
1: diversidade, ele é, é barro, um dos melhores jogos. De todos os tempos. De todos os tempos. Todos os tempos. Ele
0: devia estar no top 10 de qualquer maneira. Isso. Porque ele é maravilhoso. Ele é o número 2 da lista.
1: Então... A única chance da gente se redimir De que a gente tenha colocado o número um, Um jogo que se coloca em números uns de listas É o Super Metroid tá no número um da nossa lista
0: Não, ele não é
1: Porque ele não apareceu até agora e, Ou ele não tá no nosso é, top 100 é, Acho que o Super Metroid não tá O que é um absurdo <risos> Ou o número 1 um da nossa lista nunca apareceu no número 1 um de listas de, É? Na história
0: Quer ver? Vamos ver
1: Cês, cê, cê sabe qual é o Eu número um? Eu
0: sei, porque o método do olho borrado falhou justamente no número 1 um. Era o único que você sabia? É o único que eu sabia. Todo o resto, eu não sabia, tinha a melhor ideia do Battle of Todos em 2. <risos> o Mario 3 em 12. Eu não tinha a menor ideia. O primeiro eu já sei. Ele faz muito sentido. Fala o número 1. Primeiro, o número 1: um, Rufado de tambores. O número 1, um, o maior jogo de todos os tempos, segundo o Adriano Danilo. E o robô? É. E o robô é StarCraft. Ah. <risos>
1: E faz todo sentido. <risos> faz todo sentido. Faz todo
0: sentido. Acabamos de assinar essa lista. E pronto. É, é claro que é a nossa lista. O StarCraft é o primeiro.
1: Nenhum de nós dois colocou em o StarCraft primeiro, em não, primeiro.
0: Não. Mas... O primeiro, da, o primeiro da sua lista... Deixa eu ordenar aqui. Era, era o Shenmu. E o segundo foi... River City Ransom. Eu preciso de ordenar aqui. O primeiro da sua lista foi Shenmue, o segundo foi Ico e o terceiro foi Shenmue 2. Depois Legend of Zelda, StarCraft, River City Ransom e Zelda Ocarina of Time. E essa é a tua lista. A minha lista é Battletoads, StarCraft, Super Mario 3, Mega Man 3, Dune 2, DuckTales e f 0 E Super Mario World. Isso. Essa é a minha lista. Por isso que o StarCraft ficou em primeiro. Porque ele é o meu número 2 e o seu número 4. É isso? 4 ou 5, algo assim. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Por isso que foi eleito com folga, porque eu tô vendo aqui a pontuação, ele tem quatro pontos na frente do Battletoads, StarCraft com o maior jogo de todos os tempos. E eu fico feliz quando eu vi com o olho borrado que falhou, eu fiquei feliz porque eu acho realmente que o StarCraft deve ser o maior jogo de videogame de todos os tempos. Não é o meu favorito, mas é o um, é um, é um melhor jogo. Ele é o xadrez do videogame. Ele é o clássico dos clássicos. StarCraft.
1: Então, de todos os jogos que a gente listou, a gente listou 100 jogos. Sem jogo. De todos eles, o único que eu tenho certeza que vai continuar fazendo total e completo sentido daqui a 200 anos é Starcraft. StarCraft. StarCraft é um jogo que nunca vai envelhecer por conceito. Ele sempre vai ser desafiador, ele sempre vai ser interessante, ele sempre vai dar boas partidas. Então é, Ele é o jogo ele imortal. Ele é um jogo.
0: Ele é mais do que um jogo de videogame. Ele é um jogo. Exato. Ele é ele imortal. Ele tem perfeição. Ele é realmente perfeito e imortal. E coincidentemente essa semana saiu o StarCraft remasterizado. Que ficou bem bonitinho. É. Não acho ele super perfeito, mas ele ficou bem jogável. Agora você consegue jogar com a mesma jogabilidade de antes, com os gráficos atualizados. Perfeito, fantástico. E ficou muito bom, e sério, eu fui testar e gastei 50 minutos naquilo <risos> e, e onde que nesse mundo você tem 50
1: minutos? eu, eu fui testar o, o, o jogo os gráficos antigos do seu lado, e pronto, já gastou uma hora, de repente começou a brotar em mim todos os vícios antigos sim, sim. e o modo de clicar e as estratégias é impressionante, é, impressionante. é como um, um, um jogador de xadrez que passa muito tempo parado e de repente lembra todas as aberturas
0: é impressionante,
1: e vão se é. discutir aberturas de StarCraft até, até o fim dos tempos, é, assim, com, com certeza se Escute aberturas e xadrez. de xadrez
0: e estratégias de go. Então, espero que o StarCraft remasterizado traga novos jogadores, porque o StarCraft merece mesmo. E eu ainda acho, essa é a lista dos 100 maiores jogos todos os tempos, pouco pixel. Mas, posso falar, eu acho que o StarCraft é o maior de todos os tempos, ponto. Inclusive, com os jogos modernos.
1: E não é o seu favorito e não é o meu favorito, mas... Não Ele tem a
0: grandeza necessária pra ser o maior. Ele é um nome
1: digno pra encabeçar essa lista.
0: É isso aí. StarCraft é o número um de todos os tempos. Não podia ter episódio 100 melhor que esse. Pensa. Não podia. Foi muita emoção. Foi divertidíssimo.
1: E eu adoro Battle você sabe?
0: Sim. É o número dois. É o segundo maior jogo de todos os tempos.
1: Tudo bem. Se a gente estampasse ele como o melhor jogo de todos os tempos, número um. Seria errado. Ele é mais seu do que ele é meu. E como é que eu vou andar na, Como é que eu vou na fila do pão, sabe? Sim. E as pessoas vão falar: ah, você Vocês botou o caderno todos. todos. O StarCraft tá ele ok. Ele é digno, né? Ele é digno. E ele é, é, nobre. é, é nobre e funciona pra todo mundo.
0: Então, Starcraft é muito foda. É o jogo do
1: povo. É, é o jogo do.
0: Publix! Publix! Starcraft, o maior jogo de todos os tempos. No número 101, no episódio 101, a gente publica a lista pra vocês olharem com calma. Espero que vocês tenham anotado no papelzinho, numa planilha, sei lá, em algum lugar, pra vocês poderem até acompanhado a lista também.
1: Ou vocês, como a gente, começaram a entrar em desespero quando os jogos bons começaram a ficar fora do Top
0: 10? Eu tenho certeza que as pessoas estão arremessando celulares com a nossa lista. E
1: a gente começa a entrar em desespero e aí começa a faltar memória, a gente não lembra mais do que pode estar tá na frente. É, exato. Se o Super Mario 3 tá em 12, quem que tá em Quem primeiro? tá na frente? É. E olha só, era o StarCraft. Era o StarCraft.
0: Lindo. Maravilhoso. 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 Foi cara. bem legal. Foi muito legal. E tem mais listas. Né? As listas não acabaram ainda. Tem as listas dos mecenas, que a gente vai falar agora no nosso high five. Ah, high five. High five. High Five!
1: High Five!
0: High Five, você ainda tem Fôlego pra fazer High Five Depois Caramba, de tudo a gente isso?
1: A gente tá falando há muito tempo, né? A gente tá falando há
0: muito tempo e foi muito emocionante. Ó, tô... oh, tá falando da minha voz até. É, é, é Starcraft, né? Starcraft Star Embarga a voz. Embarga a voz, porque é tão bom e tão maravilhoso que embarga a voz. A gente pediu pros nossos mecenas, pros apoiadores do pouco Pixel, que listassem a lista deles. Fizessem a lista deles, dos 10, não sei, dos 10 maiores jogos todos. Os Com
1: critérios deles, eles, eles decidiram gente... lá entre eles. A gente
0: falou assim: olha, a gente quer os 10 maiores jogos. Regras não há regras, vocês se viram. E eles decidiram lá, se juntaram no Telegram, no Facebook, e decidiram uma, uma metodologia até bem complexa. Cada um dava notas e somava as notas, fazia a média, so, so, sobe um, sobe três. Que vai ficar disponível e um, no número 101.
1: No 101, a pra gente vai
0: isso. É. Agora, no 100, você tem que escutar. Não vai estar tá no, no post, não. No 101 a gente vai colocar no post. E a gente leu no número 99 os cinco da parte de baixo da lista, dos top 10. Que foram? Vamos recapitular? Foram GoldenEye 007 como número 10, Mario 64, número, número 9, Legend of Zelda Link to the Past número 8, Diablo 2 no número 7, Manic Mansion 2 The Day of the Tentacle número 6. Uh -huh. E é isso. Essa foi a parte, a parte de baixo da lista dos 10. Legal. Vamos para a parte de cima. Parte de cima. Número 5. Legend of Zelda Ocarina of Time do 64. Ele é o vera? número 5 da lista dos mecenas.
1: Isso, é assim que se
0: faz. Os mecenas <risos> são muito... Por isso que eles são mecenas esclarecidos. Eles são diferentes dos apresentadores deste podcast. Eles são esclarecidos. E eles colocaram o Ocarina of Time no número 5. É o no segundo Zelda do Top 10. Exato. O primeiro é o Link Tantapete do Super Nintendo, que ficou no nosso número 50. <risos> do deles ficou no número 8 é okay. a diferença entre uma pessoa esclarecida e uma pessoa não esclarecida mas a nossa lista
1: tem o The Legend of Zelda do Nintendinho original que vamos ver se a do, do, dos mecenas tem também exato
0: número 4 Street Fighter 2 <risos> é é um jogo que foi muito marcante pra muita gente muito tá na de nossa que... lista no, no top 30 eu acho é
1: mas por, por conta do, de ser um jogo de, de nicho porque luta não é pra todo mundo você precisa talento com os dedos. Sim. E.
0: Reflexos mais rápidos do que de uma pantera. Mas se a
1: gente amasse jogos de luta, se a gente fosse biruta por isso, faria sentido estar no nosso top 5. Porque o impacto total é inegável.
0: A gente é biruta por RTS, Adventure Point and Click. Ficou bem claro isso na lista. Isso. StarCraft é o número 1 e entre os 10 tinha o The Dig e o The 80.
1: Ah, que legal. Adorei a nossa lista. É, eu achei
0: a lista. O Shenmue 2 tá lá embaixo. Muito bem, o Shenmue 1 merece mais mesmo. Shenmue 1 tá em 6. Boa. Bom, Bom. Né? Bom. Essa, é, é isso. E o Mario 3 tá em 12. <risos> <risos> é... <risos> o número 3 da lista dos mecenas é Chrono Trigger, do Super Nintendo. Não
1: apareceu na nossa
0: lista. Não apareceu na nossa lista. Não gostamos de RPG, ponto. É, mas
1: eu botei alguns RPGs na lista. Boto,
0: é verdade. Tem o Mother, o Mother 2. Tem, é,
1: tem o Mother 2, que é o Earthbound. Tem o... Tem o Grande A2, do Dreamcast, é e, é e, o, e o Pokémon, eu acho.
0: É, é, o Red and Blue. É. Tá lá em cima, mas é. É, ele é um RPG um pouco diferente. O... Chrono Trigger. Muitas, muitas lágrimas foram derramadas por Chrono Trigger ao redor do mundo. Ai, ah,
1: você sabe aquela, aquele, aquele velho ditado, né? Pisou na merda, abre os dedos? Sim. Acho brega, acho muito brega Chrono Trigger. É, mas é mesmo. Cara. Acho brega num nível que não, não, eu não consigo me relacionar com a história, porque essas... parece que foi feita por uma novela mexicana. É,
0: é, mas é mesmo. É uma, uma novela japonesa.
1: E se você ama o combate do Chrono Trigger, se você acha ele sensacional, vê o que, como é que ele foi transformado no combate do grande A2, uh -huh. que tá em outro nível.
0: Que é em tempo real, é de verdade. Tal. É.
1: Mas o, o eu acho que o, o Chrono Trigger tá aí... Porque ele foi o primeiro contato de muita gente no com... Brasil,
0: o Chrono Trigger explodiu. Era o que as pessoas jogavam de RPG fora Final Fantasy era o Chrono Trigger. É,
1: foi o um contato com narrativa nos Exato. jogos. Com uma história complexa, com múltiplos
0: finais. Com... Bote do isso, né? O
1: protagonista que morre. É. Então abriu as portas para o que um videogame poderia ser. É que eu não acho que ele faça isso de uma maneira particularmente boa Entendi. nem tão original. Mas para muita gente que foi a, a, a porta de entrada, nossa, é inesquecível. É. E a, a trilha sonora marcou uma geração. Verdade.
0: Número 2 isso prova que os mercenários são muito mais esclarecidos que a gente. É. Número 2 é Super Mario Bros. 3, do Nintendinho. <risos> é o número 2. É. O 3? O 3. É. é maravilhoso. Não, é maravilhoso, é maravilhoso, é. É maravilhoso.
1: Maravilhoso, é. Mas é que o 64 e o World são melhores.
0: O 64 é o número 9, segundo os mercenários. Yeah.
1: Mas o 1 um deve ser Super Mario World. O 1
0: um é Super Mario World. Yes! Olha só, vamos ler a lista inteira, que fica melhor? Vamos lá. Mario World número 1, um, Mario Brothers 3, o 2, Chrono Trigger o 3, Street Fighter 2 o 4, o Ocarina of Time é o 5, o Day of the Tentacle é o 6, o Diablo 2 é o 7, o Link to the Past é o 8, o Mario 64 é o 9 e o GoldenEye 007 é o 10.
1: É tirando uma ou outra opção polêmica... GoldenEye... Gotenai? Diablo?
0: É, o Diablo é polêmico. É, acho que
1: calhou de ter muitas pessoas que gostavam do jogo juntos no mesmo é ambiente. No Brasil,
0: é. Diablo é muito, muito, muito jogado. Eu falei com um amigo meu no almoço hoje, do dia dessa gravação, e comentei dessa lista, e falei, eu já sabia, né? Eu falei que StarCraft era o número um da lista. E ele falou, não, eu gosto de StarCraft, mas Diablo foi muito melhor. <risos> então Diablo é realmente uma coisa que pegou no Brasil. Pegou
1: muito? Pegou
0: muito. Nossa, as pessoas gostam demais de Diablo. E, é
1: engraçado, é, é um gênero de jogo extremamente genérico. Tem 200 Sim. jogos iguais Diablo. Sim. É que o Diablo é o jogo com o qual a gente teve acesso desse Isso. gênero. Isso,
0: exatamente. E, e, pegou, e pegou, pegou muito forte. Mas é a lista que os Mecenas fez. E é uma, é uma muito lista legal. É
1: uma lista bem legal. E tirando essas um ou outro em entrada polêmica, é uma, uma, uma lista sólida, convencional, assim. Sim, com, com
0: muito Mario, muito Zelda que
1: é, é o que se espera de uma, sem de, Starcraft. de uma lista de bom coração e se, sem, sem Starcraft, Starcraft. sem Battletoads sem Shenmue
0: é, são coisas muito nossas, mas StarCraft não é coisa muito nossa. StarCraft é um patrimônio da humanidade. Se
1: essa lista fosse feita na Coreia, o StarCraft seria um. com certeza. Um, é ter o
0: abismo, o vácuo, o nada, o a deserto... E o, aí a o StarCraft segundo. 2. É, <risos> StarCraft 2, é, exatamente. <risos> que acho que não é época pixel, né? Não, ele é bem depois, bem depois de
1: 2002. E muito longe de ser tão um, bom quanto. quanto. o primeiro, não é nada é.
0: equilibrado. É, o primeiro é incrível. É. Muito bom, temos o episódio número 100. Que legal. Obviamente, vocês devem ter percebido, tá gigantesco, a gente não vai ter cartinhas. Não por causa do tamanho, a gente já tinha planejado não ter cartinhas. Porque o High Five já é uma espécie de cartinha. Porque quem fez o High Five foram os nossos mecenas esclarecidos. Então, tá tudo certo. Recadinho pra terminar o episódio 100. O Poco Pixel está entrando em férias.
1: Depois de fazer essa lista, não, a, não gente, dá, a gente merecia não dá. umas férias,
0: né? É o episódio número 100. É um episódio comemorativo. E depois das grandes comemorações, a gente descansa. A gente fica de ressaca. A é. gente fica de ressaca. A gente não quer banalizar também né as grandes comemorações. Então a gente tem que dar um tempo. E também, porque eu vou tirar férias, você precisa de fazer mil coisas, mil projetos. Exato. Então a gente vai parar um pouquinho. A gente vai ficar seis semanas fora. A gente volta no começo de outubro. A primeira segunda-feira de outubro, o PocoPixel estará lá. Um Pixel inédito para vocês escutarem.
1: Pode parecer num mês pouco convencional, mas pensa que você vai estar tá trabalhando,
0: aí você não vai nem perceber o que
1: está é, é acontecendo. É, é, é? verdade. A
0: gente, geralmente as férias são em janeiro ou em julho. Não, é em setembro mesmo, porque a gente é diferente. <risos> porque é o que foi porque ou é, é o que, que precisa. É, é o que precisa, é o mais conveniente para todo mundo. Para os mecenas, a gente vai continuar falando com os mecenas no grupo de Facebook, onde a gente estiver no planeta. É... E fazer férias ou não férias, a gente está sempre falando com os mecenas no grupo de mecenas. Pro Facebook.
1: Prometemos até nas gravações ao vivo um, um unboxing futuro para é, os nossos mecenas. exato.
0: Mas só os mecenas é que vão ter acesso a isso. E se você não é mecenas e quer continuar tendo contato com o PocoPixel durante as nossas férias, é só entrar no apoia.se barra PocoPixel. A gente vai estar tá lá direto. Quem também não para, além do grupo de mecenas é do, do Facebook, é o Debate de Bolso. O podcast que saiu do PocoPixel e que ganhou vida própria. Ele vai continuar durante as férias em episódios... Remasterizados, já que igual StarCraft. A gente vai remasterizar episódios antigos do Debate de Bolso e vai republicar no, de, no, no Debate de Bolso separado agora pela primeira vez. Vai ser legal se vocês quiserem continuar escutando o Debate de Bolso, mesmo que sejam episódios antigos, que o pessoal do Pouco Pixel já deve ter escutado. Estão lá, vão estar disponíveis. Então, vamos ver se eles contam Eternos novos. quanto o StarCraft. Não, como o StarCraft, <risos> não. não. Nada. Nada, só talvez um xadrez. Disputável. Ah, o que é um pião perto de um Zergling? Não, imagina. Zilots, <risos> pensa nisso. Nossa, quero jogar muito Starcraft. Saiu o remasterizado agora, tá lindão. Quero muito jogar. Vou jogar nas férias. Isso. Não, é. as férias não, não. vou conseguir jogar nas férias. Vou tentar. Eu vou, eu vou reservar algumas horas do, do, das férias para jogar Starcraft remasterizado. Vamos tentar uma partida. Vamos tentar. Tentar. Fechamos? Episódio 100! Parabéns! Parabéns! Ah, é isso aí, parabéns pra quem tá escutando a gente também, até porque esse episódio ficou gigante. Pois
1: é, obrigado pela paciência. Não, Não ju... só de 100 episódios, mas dessas duas horas também.
0: Duas horas, sem episódios, a gente tá muito feliz de ter chegado no número 100. Obrigado super pelo prestígio de vocês todos nesses três anos de pouco pixel. Tem sido uma experiência incrível. Voltamos em outubro.
1: Voltamos em outubro. Valeu! Tchau! Tchau.